domingo. Son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Saludos amigos de República Dominicana y el mundo. Estamos profundamente complacidos por entrar en sus hogares, en sus mentes, en un esfuerzo de construir una ciudadanía cada vez más responsable. Porque nadie duda de que la democracia es probablemente el sistema político o menos malo o el más democrático, de ahí su nombre, la tautología. Nadie duda de que una forma de vivir libre, donde se dé participación, donde el pueblo sea el origen de la autoridad, y donde toda la organización social se fundamente en la voluntad popular, sería el sistema más humano, más respetuoso de la dignidad humana. Pero la democracia simplemente con personas que no sepan leer y escribir, que no se tomen el trabajo de estar al día, conocer las leyes, las resoluciones, conocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Entonces, la democracia no funcionaría porque sería, como quiera, un sistema de gobierno en el que el pueblo resultaría manipulado, burlado, ironizado, porque se le seguiría diciendo que el, la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios, pero no pasaría de ser la voluntad de unos cuantos, como es ahora también el mundo, el 1% de la humanidad que tiene 7.500 millones de habitantes, controla el 90% de las riquezas. De manera que este esfuerzo por vivir en democracia, por prepararnos mejor, para participar más, aunque sea en el fondo fallido, pero es mejor que una dictadura, es mejor que lo que esté pasando a lo mejor en Venezuela, es mejor de lo que esté pasando en esas tiranías, y por eso hacemos este esfuerzo. Pero al mismo tiempo agradecemos a esta emisora, a su presidente, Bienvenido Rodríguez, quien es un asesor permanente de Los Sabios en la Z, por el civismo de mantener en su empresa, en las ondas hercianas, un esfuerzo de democratización, de participación, de construcción de ciudadanía responsable. Y a don Willis Rodríguez, el director de esta emisora, en un esfuerzo que hacemos siempre todos los domingos, sin interés pecuniario, solo por participar en el debate tan noble como es el debate democrático. Hoy tenemos, hoy... 24 de febrero a tres días de la rendición de cuenta que queremos aclarar el presidente no va a hacer la presentación de sus memorias y a dirigir el discurso de contentivo de sus líneas políticas él no va ante la asamblea nacional usted oye 
personas que se suponen muy bien informadas y todo eso, diciendo que el presidente va a ir ante la Asamblea Nacional. No es así. El presidente va ante la reunión conjunta de ambas cámaras. Porque la Asamblea Nacional solo puede reunirse para lo que manda la Constitución. Y la Constitución manda que la Asamblea Nacional se reúna para juramentar al presidente, para tomarle también, en caso de que renunciare, la Asamblea Nacional se reúne para revisar las actas de elección cuando, cada vez que hay unas elecciones y la Junta concluye el proceso, envía esas actas de elección del presidente y del vicepresidente al Congreso, al presidente del Senado, para que entonces el presidente del Senado, como presidente de la Asamblea Nacional, convoca la Asamblea Nacional para que diputados y senadores, entonces juntos, examinen si fue correcto o no la elección del presidente y del vicepresidente y claro, la Asamblea Nacional también se, re, se reúne cuando se trata de modificar la constitución y en ese caso se llama Asamblea Nacional Revisora para ninguna otra cosa se reúne la Asamblea Nacional no se puede reunir para lo demás se reúne entonces hay una reunión conjunta de ambas cámaras y eso es lo que va a ocurrir el miércoles para recibir del presidente de la república el depósito de las memorias de cada una de las secretarías, en este caso ministerios, y del gobierno en sentido general del año anterior, y para pronunciar también un discurso que contenga los lineamientos políticos y de todo eso. Por ejemplo, el tema de si él va a hablar de la reelección o no, podría hacerlo como una extrapolación saliéndose del tema, pero esa no es la ocasión para que hable de eso, porque no dice la Constitución que sea para cuestiones así. De todas maneras, los jefes de Estado han acostumbrado al país a hablar prácticamente de lo que se les ocurra, pero en estricto senso, no debe ser. Pues bien, hoy tenemos un tema que no puede ser más importante. Tenemos el tema de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral siempre será noticia, porque cuando le nace un hijo a usted, y usted tiene que ir a declararle a las, al mundo, primero a su sociedad, a su país que le nació, usted tarde o temprano tiene que ir a la Junta Central Electoral que maneja el padrón del país, que maneja el registro de dominicanos y de dominicanas. Pero también cuando usted tiene que buscar unos de esos documentos que le dan a usted identidad, pues también tiene que ir a la Junta Central Electoral. Pero, ¿y nosotros, los dominicanos, los ciudadanos, que vivimos aspirando a ser primer alcalde, segundo alcalde, alcalde, a ser de todo, re, vocales en los distritos municipales, directores, 
regidores, alcaldes o alcaldesas que vivimos soñando con ser un diputado o una diputada o un senador y una senadora. Entonces, presidente o vicepresidente, presidenta o vicepresidenta. Entonces, la Junta Central Electoral es el organismo autónomo creado por la Constitución de la República para organizar las asambleas nacionales. Las asambleas nacionales, que son las que eligen todos los cargos que estén contenidos en lo que se llama el listado de cargos por elección popular. La Junta Central Electoral se creó por allá, pero no hay muchos datos así definitivos, pero sí se sabe que fue creado en el 1923, 1923. Y en la Constitución de 1924, cuando se hizo la reforma, ahí se le incluyó en el artículo 82, se le incluyó la existencia de la Junta Central Electoral. Bueno, pero imagínese usted cómo era la Junta Central Electoral en 1844, cuando la patria balbuceaba su existencia. ¿Cómo sería? ¿Y cuántos serían los que votaban? Porque entonces... Fue Desiderio Aria quien intentó que el voto fuera universal, 1858, algo así por ahí, en la Constitución de Moca, que fue la que empezó a reconocer la universalidad de ese derecho, pero antes aquí votaban eh, algunas gentes, votaba un grupito, esa era la verdad. Y cuando usted oye hablar que el, el tribunado, que así se llamaba al Senado y todas esas cosas, posiblemente vamos a... Ahora tenemos el placer de recibir al presidente de la Junta Central Electoral que está haciendo su ingreso para participar aquí en este programa, en la Z101 para que no se explique la propia Junta Central Electoral en las voces de sus autoridades. Muchísimo gusto, presidente. No se explique el tema de las primarias. Para que no se explique el tema del financiamiento, que eso no tiene que ser un tabú, eso es una cosa que es una responsabilidad de la nación. Y que hay algo en que los dominicanos debemos pensar y se lo voy a decir de manera desnuda primero tienen que pensar los partidos políticos si van a ser entidades de parte del Estado comportarse con dentro del marco de sus propios estatutos y sobre todo de las leyes y de la constitución de la república que ya los partidos políticos no son aquellas entidades, esos grupitos de un macho bien cabrío y de una gente eh, muy guapa y muy cosas y muy suyo y muy dueño de todo ya no ya eso no es así que ponía y que quitaba 
ponía de candidato a quien quería, lo sacaba, lo ponía, lo volvía, a... no, ya eso no es así, son parte del marco jurídico fundamental del país. Los partidos políticos, pues entonces tienen que darse cuenta y saber que las cosas no son como antes, como dice un amigo por ahí, ya la pava no pone donde ponía. Eso por un lado. Pero entonces, eso tiene una consecuencia. El partido político le cuesta dinero a su país. Pues el partido político no puede vivir haciendo sandeces y haciendo tontería utilizando el presupuesto del Estado porque los gobiernos siempre serán peores que los partidos. ¿En qué sentido? El gobierno, si el gobierno es desorganizado, el partido tiene que ser más desorganizado todavía. Porque si el, el Estado es un ente abstracto, la concreción del Estado está en sus acciones, pero la concepción está en la mente de quienes los dirigen, y son los partidos políticos. Entonces, tenemos que llegar a esa conclusión. Recuerdo que estuve, fui testigo presencial, los partidos políticos nunca habían tenido financiamiento del Estado, hasta que un día el doctor José Francisco Peña Gómez, eh, cuando estábamos discutiendo en 1997 la reforma al marco legal de la Junta Central Electoral, el marco regulatorio del sistema electoral dominicano, llamó al doctor Balaguer y le dijo, doctor, presidente, yo creo que llegó el momento en que el Estado financie los partidos para que los partidos vayan transparentándose. Y entonces el doctor Balaguer asintió y trabajamos fuertemente en 1997 en esa ley. Recuerdo que estaba don Carvajal Suero, Ulises Vera, de senador del, del Ceibo. Eh, bueno, trabajamos un equipo muy grande que tratamos de aportar todo esto y entonces ahí fue que nació por primera vez la inclusión del financiamiento a los partidos políticos entonces nuestra exhortación al pueblo dominicano es que todo tiene un costo cuando estudiamos en la universidad de Kansas en Estados Unidos allá teníamos un dicho there is not such a thing as a free lunch no hay tal cosa como un almuerzo gratis todo cuesta. Entonces, si usted quiere democracia, tiene que pagar por ella. No es posible que usted crea que la democracia, algo tan complejo, tan útil, tan libertario, tan propio de la dignidad humana, cuando se ejerce bien, le salga gratis a los pueblos. Y un país que tiene 76 mil millones de dólares de PIB, con un presupuesto de 960 mil millones, que destine 5, 6 mil millones, 7 mil millones, a cubrir las elecciones en su parte de primarias y las elecciones nacionales, hasta poco me lo encuentro. Oiga, se lo digo así de sincero, hasta barato es. Porque 
lo barato sale caro usted quiere elecciones transparentes bien organizadas y ahora más que los dominicanos en ese afán de modernidad y de búsqueda de bienestar nos esparcimos por los 510 millones de kilómetros cuadrados que tiene el planeta entonces es evidente que eso tiene un costo y mientras más nos reguemos por el mundo más caro será ahora la junta se le pide que organice también las primarias en 17 lugares que es o países donde se vota tengo entendido entonces imagínese si un viaje de aquí a Montecristi es caro un viaje de aquí a Lusaña o Geneva o Ginebra en Suiza donde hay dominicanos también o de aquí a Manitoba en Winnipeg en el centro de Canadá o de acá a Colorado Denver Golden, donde yo también vivía. No, eso quiere decir que hay un costo que hay que pagar. Pero los partidos políticos también van a escuchar lo que es la ley electoral. Tienen que cumplirla. Ese dedo alegre de los llamados líderes que se creían con el derecho de escapar y señalar. Bueno, ya no es así. Ahora, cualquier humilde muchachita de un distrito municipal de la provincia de Elías Piña también tiene derecho. Esa provincia por ahí que ustedes saben por qué se llama esa provincia Elías Piña. Elías Piña fue un coronel, un coronel que mientras aquí en República Dominicana en Santo Domingo se proclamaba que se cedía la parte oriental a Francia. Él estaba ya peleando entre eh, Comendador y Bánica. Y murió en uno de esos ataques, uh, asaltos por ahí, frente a los, al ejército haitiano. Entonces, por eso se le llama Elías Piña. Bueno, tenemos al presidente de la Junta central electoral con nosotros hemos prometido que va a haber una explicación a fondo del marco legal lo que manda la ley lo que manda la constitución y las regulaciones internas porque la junta también tiene responsabilidad legislativa que se lo da la propia constitución, porque la constitución dice que la junta va a determinar, a regular, a procedimentar, organizar las elecciones, y ahí tiene cierta potestad reglamentaria, que claro, la ley tiene más fuerza, y entonces, pero tiene mucho que ver la Junta Central Electoral y sobre todo en estos aspectos administrativos las elecciones eran muy sencillas en los años 1850 y tantos en los 1870 y tantos en 1880 cuando se eligió a Fernando Arturo de Meriño por dos años o en todos estos tiempos bueno, pero la Junta se ha ido haciendo más compleja porque el país 
se ha ido haciendo más complejo el mundo se ha hecho más complejo la geografía del mundo sigue fija 510 millones de kilómetros cuadrados 148 millones de kilómetros cuadrados que eso constituyen los continentes y los millón trescientas mil islas que tiene el planeta y el claro el 70.6% de la superficie del planeta está cubierto de agua antes, cuando Cristo andaba por el mundo, se dice que éramos 300 millones, más era un estimado muy a mano alzada. Cuando Thomas Malthus escribió su famoso libro sobre la demografía de las naciones, en 1798, 1800 años después, se estima que la población del mundo tenía, el mundo tenía 900 millones de habitantes. Crecimos 600 millones en 1800 años. 100 años después, en 1900, la población mundial ya con más instrumentos sensales, un desarrollo científico más amplio, pues la población del mundo era mil 1.750 millones, es decir que se duplicó en 100 años. Pero ¿y qué pasó en 1950? 50 años después ya éramos 2.500 millones, pero lo que tal vez no comprendamos ni podamos explicarnos con facilidad es cómo en 69 años que vamos a cumplir, del 2500, del 1950, que éramos 2500, a 2019, en apenas 69 años, ya somos 7500 millones de habitantes. Es que en 69 años el mundo ha crecido en 5000 millones de habitantes. Seguimos hablando de las mismas naciones, pero no tienen la misma complejidad ni la misma cantidad de habitantes seguimos hablando de la querida y amada República Dominicana pero ya no tiene 800.000 habitantes como en 1930 no, ya no es así vivimos diciendo cosas que a veces no son ciertas porque si estudiáramos un poquito sabríamos que no es así se cree que de 1961 para acá es que se ha llenado de que la república de provincias y no es así, fue Trujillo que llenó este país de provincias cuando él llega al poder solo eran 12 provincias en 1930 y cuando lo ajustician en 1961 teníamos 27 provincias y de 1961 al día de hoy, en todos estos años, tan solo se han creado cuatro provincias, incluyendo la del Distrito Nacional. Entonces, yo creo que si nos tranquilizamos un poco, estudiamos un poquito más, y recibimos las informaciones que son pertinentes, y exigimos que no se nos viole la ley, porque en esto... Escúsenme, pero también el propio pueblo es culpable porque es muy permisivo. Y cuando le conviene que alguien viole la ley porque le va a beneficiar, muchos están de acuerdo. Y ese es el crimen más grande 
que se hace contra una sociedad. La ley hay que cumplirla. Yo tuve la suerte de ser el director del Instituto Dominicano de Tecnología Industrial, el Indotec. Y ahí había, habían traído el Banco Central, trajo especialistas y científicos del mundo, no como cuatro. Uno de ellos se llamaba un noruego, Ule Devek. Y entonces, a mí me nombraron director, pero yo era muy joven y entonces dejaron muchas de esas, algunas de esas personas conmigo para que nos orientaran. Eso fue en 1979-80. Y entonces, me enviaron a hacer especialización y a veces ellos mismos iban conmigo. Entonces fuimos a estudiar en 1979 recursos naturales en Noruega y en Suecia. Íbamos de Estocolmo hacia Oslo, cruzando por las estepas, esas, ese plató de zonas muy frías donde no crecen los árboles mucho. Y entonces íbamos en una carretera solitaria, totalmente solitaria, iba manejando yo. Y el doctor Ledevic y otros científicos iban con nosotros. Y como yo veo, no hay muchos árboles, que no viene ningún vehículo, en una carretera tan larga, quinientos y pico de kilómetros. Entonces, ¿para qué pararme? Y recuerdo que el doctor Willis Debe que iba adelante y al lado mío me dio en el muslo así duro porque yo no me paré hoy que importa que no venga nadie así es que usted va a ser un científico no, usted tiene que pararse y jurarme que usted siempre se va a parar donde la ley diga que hay que pararse aunque solo esté usted porque es una cuestión de cultura, de conciencia y de amor a la ley porque ¿qué es la ley? El instrumento que nos que hace posible que entre los seres humanos racionales que tienen una fuerte volitividad, que a veces quieren hacer lo que quieran, pueda haber un instrumento que nos ponga de acuerdo y que nos obligue. Y de eso es nuestro país le falta mucho. Vamos a ver si los partidos van a cumplir con las cuotas de las mujeres, porque la mujer, es verdad que no hay muchas mujeres para ponerla de candidato, pero es que es más verdad todavía que hay, hace demasiado siglo en que ellas nunca han participado, entonces, claro, no están ni acostumbradas, ni se les tomaba en cuenta, y hasta eso se vuelve hasta genético. La mujer pensará, si yo nunca he tenido derecho, ¿por qué lo voy a tener ahora? Pero no... Y todos esos son los actos de racionalidad. Vamos a actuar dentro de la ley para que cuando queramos exigir la ley, la ley pueda estar de nuestro lado. Bueno, prometimos que el actor principal, la persona a quien deseamos escuchar, es la persona jurídica, la Junta Central Electoral. Y el actor físico a quien queremos escuchar es el presidente de la Junta Central Electoral con el director nacional de elecciones y con el director nacional de informática. La gente está sobrecogido por el desarrollo informático del mundo.
pero a mí me gusta siempre recordar los tiempos originarios cuando uno estudiaba que le decían the computer is a machine garbage out, garbage in la computadora es una máquina basura usted le mete y basura saca por eso es que la dignidad de la persona la honradez de quien maneja ese instrumento es tan importante como la ley entonces tenemos que darnos cuenta no solo de si el presidente de la Junta Central Electoral se sabe de memoria la ley lo que tenemos que hurgar en el fondo de su conciencia si su padre fue serio si sus hermanos lo son si ese grupo de gente que está ahí es capaz de garantizarle a un país que quiere paz y democracia que eso tendrá vamos a hacer la pausa y al retorno hablará quien tiene hoy más derecho a la palabra que todos el presidente de la junta central electoral están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z Julio César Castaños Guzmán presidente de la junta central electoral ¿Cuál es la base jurídica para la organización de estas primarias que tanta expectativa, aunque solo va a cubrir o involucra a los cinco partidos mayoritarios? Presidente. Bueno, lo primero, yo creo, la Junta Central Electoral, por nuestro intermedio y por esta presentación pública que se hace en el día de hoy, tiene que darle las gracias al ingeniero Ramón Alburquerque y le decíamos al principio en off le decíamos de lo honrado que nos sentimos sobre todo por el altísimo nivel que tiene él como conductor de este programa y que sus intervenciones también son un modelo de enjundia de sabiduría y de experiencia pertinente porque hay personas con experiencias impertinentes en tanto lo que han hecho en la Muchas vida gracias. no refleja el bien que le han hecho a su comunidad y a su país la Junta Central Electoral es una institución de derecho público como tal es una institución de servicio público que ha devenido a administrar el registro civil la cédula de identidad de los dominicanos y de los militares, de los menores de edad y de los extranjeros, pero tiene el altísimo encargo de administrar las elecciones nacionales. Como muy bien decía el ingeniero Ramón Alburquerque al comenzar, el país, la República Dominicana, no es la misma de cuando nosotros advenimos en el 1844 como una república libre e independiente. En tanto, para comenzar, nosotros no teníamos sufragio universal. Nosotros lo que teníamos era voto al colegio electoral, voto indirecto, como tienen los Estados Unidos. Dese cuenta que nuestra constitución del 1844, el 6 de noviembre, tiene influjos determinantes. Primero la constitución de Cádiz, la denominada la PEPA que vino como una solución constitucional a todas las antiguas colonias de España. De 1812. Así es, así es. Pero también algo que las personas olvidan es que el presidencialismo es norteamericano 
y es justamente la constitución de los Estados Unidos que también viene a influir la nuestra y artículo por artículo era un calco de la haitiana así mismo de 1843 en cuanto a lo que tiene que ver con la organización pero la verdad que las instituciones entonces no existía la Junta Central Electoral que es del 1923 pero bueno el país de vino durante todo el siglo XIX en la alternancia de sufragio universal y de voto indirecto yo hice un estudio de todas las constituciones que ha tenido el país en lo que tiene que ver con su sistema electoral estudio que se publicará en algún momento 37 que ha tenido así es, pero viene y justamente es desde el 1923 donde ya tenemos el sufragio universal estable porque estuvo inestable durante todo el siglo XIX y gran parte de los inicios del siglo XX bueno, pero la cosa no se queda ahí que entró a la constitución por primera vez en el artículo 82 de 1924 así es, pero existía la junta del 1923 23, correcto, que ya entonces la ley de entonces del 4 de mayo advenía con el sufragio universal como nosotros lo tenemos hoy pero la verdad es que claro, esta ley 27597 que fue en la que el ingeniero Ramón Alburquerque jugó un papel importante en su momento pero esta ley ya ha sido promulgada la 15 no la 15-19 y esta 15-19 promulgada pero no publicada Todos sabemos que las leyes se hacen operantes. Para ustedes no existe todavía. No, hasta que no llegue en la Gaceta, nosotros no podemos ni siquiera abordar con propiedad los temas que están ahí. Pero, advino una gran novedad que la ley de partidos y agrupaciones políticas y movimientos, que es la 3318. Y esta ley trae las primarias, no como se aprobó originalmente en el Senado, que eran primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, organizadas por la Junta Central Electoral, en un nivel parecido a las PASO, Argentina, pero con la particularidad de que no tenía voto obligatorio del ciudadano en primarias. Yo debo decir aquí también en la Z que el derecho a votar en primarias en los Estados Unidos, que es el campeón de las primarias, es justamente un derecho constitucional norteamericano porque ellos, tanto el partido demócrata como el partido republicano tienen una particularidad y es que se abre un espacio en el tiempo para que las personas se inscriban en las primarias de esos partidos es una lista ad hoc para la ocasión que a mí me encanta eso pero nosotros no tenemos eso acá en la República Dominicana Pero lo traigo. Allá hay constitucional, vía las enmiendas. Claro, en este caso, no sé si en enmienda 25, que tiene exactamente este derecho a que usted se inscriba y participe. Entonces, cuando hay algunas personas aquí que quieren venir a denostar lo de las primarias, yo le digo, bueno, señores, es que la democracia y los derechos fundamentales son progresivos en lo que tiene que ver con una sana doctrina constitucional usted no se puede sentar a esperar bueno, porque eso era así eso siempre ha sido así no, de hecho desde 1994 hasta el día de hoy nosotros hemos tenido una verdadera evolución del sistema electoral dominicano tanto lo que es el balotage que se creó en el 94 
la posibilidad de la doble vuelta, los colegios que fueron entonces colegios electorales cerrados, el hecho de que en el Pacto por la Democracia, por primera vez, se pactara el concepto que ha quedado de que la Junta tiene que ser una Junta de consenso, la escogencia tiene que ser de consenso, porque el consenso al final de cuentas que le da y determina la tranquilidad. No puede ser una junta parcial como tal. Y si, por alguna razón, son representantes... El consenso debe ser explicado, que no se interprete no como una repartición entre partidos. No, no lo es. Pero dice, o decía, la 27, dice la 27597, que en el caso de que hubiesen en las juntas electorales ya personas vinculadas a partidos por lo menos debía haber un equilibrio exacto lo, lo retoma, pero no quiero que nos perdamos claro, claro. pero estamos diciendo todo esto porque no podemos entrar en el tema sin hacer una explicación doctrinaria que de alguna manera le permita a quienes nos están escuchando entender de qué es se el trata. país entero ok, <risa> lo que se aprobó lo que se aprobó en la ley de partidos 3318 es que los partidos políticos tienen la opción justamente de ir a primarias simultáneas o no o escoger los otros métodos que van desde encuestas hasta las asambleas de dirigentes, de delegados etcétera, que permiten otras modalidades de elección que son tan válidas como una primaria ahora bien en el caso nuestro de la República Dominicana nosotros tuvimos esta particularidad la ley fue como tal promulgada el día 13 de agosto nunca lo olvidaré y fue publicada en Gaceta el día 15 de agosto de inmediato el día 21 de agosto días, recuerdo que casi amanecimos varias noches en la Junta Central Electoral preparando la resolución contentiva de los plazos administrativos y plazos legales que contiene esa ley ¿por qué? porque justamente esa ley articula todo un cronograma legal para que los partidos puedan participar y decidir ¿qué sucedió entonces? bueno que la Junta Central Electoral determinó primero que como era optativo de los partidos pero su participación tenía que ver con la organización del evento nosotros le dimos primero un plazo de 75 días. Bueno, hubo realmente todo, todo un, vamos a decir, una movida en los partidos que encontraban que el plazo era muy corto. Bueno, pero al mismo tiempo dimos una extensión de 30 días más. Esos 30 días concluyeron el día 6 de diciembre del año 2018. ¿Qué pasa? En ese lapso, cinco partidos manifestaron que estaban dispuestos a ir. Entonces, el último de ellos fue el Partido Revolucionario Dominicano, de los cinco que optaron, que son PLD, PRM, PRD, Alianza País y Opción Democrática. Pero hay uno de ellos que fue el último, 6 de diciembre. Justo lo hizo ya al momento que expiraba como tal el plazo. Eso nos permitió a nosotros poder organizarnos, ver, bueno, qué tiempo tenemos y ante qué nos enfrentamos y recuerdo que bueno en todas esas reuniones y discusiones internas no de nosotros solos no, con los partidos políticos esto se ha construido con los partidos políticos y sobre todo ya en lo que son soluciones 
de tipo tecnológico e informático con los partidos que van a primarias bueno, pero ante qué nos enfrentamos qué tamaño tiene esto en cabina ahora le he entregado al ingeniero Ramón Albuquerque un documento sobre el que se habla muy poco porque realmente una de las particularidades que ha tenido el territorio dominicano sus 48 mil kilómetros cuadrados es que ha ido avanzando en lo que son las demarcaciones de tipo político la división política del país que todo el mundo se la sabe muy fácil, es muy fácil lo que tiene que ver con sus provincias y el Distrito Nacional que una sumatoria de 32 con sus municipios que son 158 pero pocas personas saben o reparan uh -huh. en que hay 236 distritos municipales y que esos distritos municipales comunidades territoriales tienen o están a cargo de un director y un subdirector de distrito y de los vocales correspondientes ¿qué pasa? me dice en cabina que no son 235 que no son 236 sino 235 sí. pero yo agrego que hay que sumar el caso de Santiago sumando a Santiago que ahora se decanta con el distrito municipal de Santiago Oeste la cosa nueva rectifico el dato 235 distritos municipales ¿qué pasa? como ya no tenemos o no tendríamos el doble voto simultáneo en lo que tiene que ver con los distritos municipales y los municipios la sumatoria de los 235 distritos más los 158 municipios nos da que tendríamos unos 392 393 espacios en lo que necesariamente tiene que haber elecciones por ejemplo, vámonos al caso de la provincia en el número 222 de la provincia de Monte Plata miren uh -huh. qué cosa tan interesante sí, que es una <ríe> una provincia muy conocida por cierta persona que está aquí, que fue incluso <ríe> su senador y va a entender perfectamente lo que nosotros estamos diciendo aquí sucede que en el caso de Monte Plata 212 Monte Plata, que es el 212 en este listado Monte Plata como como municipio tiene el municipio 23.335 personas Correcto. ciudadanos y ciudadanas y hay 24 recintos así es 20, pero, pero, estoy aquí, ok, ya caí Monte Plata, tendríamos, exacto bueno, Vallaguana, Vallaguana, 23.335, 60 colegios electorales y 24 recintos. Muy bien, eso es un municipio. Pero está Boyá. Sí. Boyá tiene 8 recintos, 13 colegios y 4.000. Ese es Centro Boyá. Es Centro un Boyá, municipal. Entonces, es el lugar histórico que tiene la, el, el, el templo, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Pero ahí viene Chirino. Correcto. Distrito municipal que ya es, tiene cinco recintos, once colegios y cinco mil doscientos trece. Pero sigue Don Juan. Correcto. Y Don Juan tiene siete recintos, quince colegios y seis mil cuatrocientos cincuenta y siete electores. Monte Plata 
ya Monteplata municipio Exacto. tiene 14 recintos 42 colegios 20.094 electores pero sigue Peralvillo miren, miren es una cosa increíble Peralvillo que tiene 15 recintos 31 colegios y 14.107 pero sigue Gonzalo sí, y tiene tantos este <risa> colegio, digo, y recinto y cosas, por lo accidentado y porque es prácticamente rural su, la mayor parte de su población viven en su propio fondo en su propia montaña con su cacao cuidando su cacao pero ahí sigue Gonzalo claro, exacto que es donde yo me fié y, y sigue Sabana Grande eh, eh, Majagual Majagual, sí. Majagual es más pequeño porque tiene dos recintos seis colegios y 1722 electores pero sigue los votados uh -huh. que tiene seis recintos 20 colegios y 10.255 electores sigue Mamatingó como distrito municipal uh -huh. que tiene ocho recintos 16 colegios y 6.563 está Yamasá Yamasá que es municipio y tiene 23 recintos, 53 colegios y 22.057. Miren, esto lo podríamos repetir en todas las provincias, incluso en la más pequeña que vendría siendo Pedernales. Pedernales tiene en Oviedo a Juancho, distrito municipal, miren uh -huh. qué interesante, con dos recintos, seis colegios y 2.929 ciudadanos inscritos. Tiene el municipio de Oviedo, con tres recintos, nueve colegios y 3.875 electores, y tiene algo que le va a gustar mucho al ingeniero Ramón Alburquerque, casi al país, el distrito municipal, José Francisco Peña Gómez, que tiene tres recintos, cinco colegios y 1953 electores y está el municipio de Pedernales con siete recintos, 22 colegios y 10.506 electores. Escúsenos el pueblo dominicano la profusión de tantos detalles que podrían de alguna manera resultar un tanto canzones. Nos vamos a quedar ahí porque si esparcimos este ejercicio que hemos hecho en dos provincias tendríamos que hacerlo en 30 más para llegar a, las, a lo siguiente 235 distritos municipales sí. y 158 municipios ¿de dónde? la construcción del sistema electoral dominicano sale de la tierra óiganme bien los teóricos siempre nos hemos pasado la vida viendo el sistema electoral dominicano de arriba hacia abajo de la abstracción de las formulaciones legales y organizativas eh, eh, vamos a decir teóricas pero yo quisiera que el pueblo dominicano lo vea desde la tierra porque la más pequeña de esas demarcaciones el día de las primarias los partidos políticos que van son cinco en lo que sería el escenario de que las plurinominales llevemos plurinominales son diputados perdón presidente, no tiene sentido detener su excelente explicación como hay 26 o 27 partidos políticos 
uno dice, bueno, son 5 de 27. Pero lo que no estamos diciendo que usted debería incorporarlo es que eso es el 99%. Esos cinco partidos arrastran el 99% del voto. Así es. No queremos hasta ofender, ahora, no ahora. queremos ofender. Ramón, hasta ahora. Un 90%. hasta ahora. Bueno, 90, eso es para no ofender gente. Hasta ahora. Pero en los, en los 22 partidos que quedan, yo nunca he visto, pero bueno, 90%, es decir que son cinco partidos, pero que arrastran el 90% de los votos. Pero entonces viene ahora que, y eso es lo que el pueblo dominicano tiene que entender, incluso el tratamiento mediático que se le da a las personas que están aspirando a la presidencia de la República, por ejemplo, o algún cargo de elección popular, se dice que son precandidatos, eso es mentira. Presidente, vamos a hacer una pausa porque... Son aspirantes. Lo, los dominicanos ni se van a mover, pero... Bueno, mire, usted tiene la libertad de ir al baño, de ir a buscar su cafecito, de comerse esa yaniqueque que le trajo su esposa, o ese mangú, o esa cosita, o ese jugo, tómeselo. Pero que decía ahí mismo, porque nunca como hoy usted había tenido, porque más adelante, llegado el momento... Usted va a poder llamar y tener el privilegio de preguntarle al presidente de su Junta Central Electoral. No pongamos esto tan lejos, la Junta Central Electoral. No, la Junta de usted, porque esa es la que le va a manejar su proceso, la que le va a manejar su voto, y si ella lo hace bien, usted se va a sentir orgulloso, y si ella no lo hace bien, usted se va a sentir preocupado. Entonces, démosle a esto el valor que tiene. Vamos a esta pausa y qué decir. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Nuestro pueblo y el presidente siguen en el desarrollo de su tema, pero nuestro pueblo, como todos los pueblos del mundo, a veces nos impregnamos tanto como una esponja saturada de modernidad pero todo esto tiene que volver al principio siempre para seguir siendo humanos y es que incluso usted sale de aquí hacia el Cibao y a los 15 kilómetros se va a encontrar un pueblecito que hoy ya es parte de las grandes metrópolis los Alcarrizos ¿por qué? porque ahí tenía que descansar el caballo darle agua y todo esto y luego continuaba 15 kilómetros después, tenía que cambiar de bestia ya. Entonces ahí está Pedro Brán, 30 kilómetros. Pero usted entonces vuelve y reinicia su viaje, pero a 15 kilómetros tiene que pararse otra vez a darle agua y a descansar el caballo. Ahí está Villa Altagracia. Pero entonces usted sigue, por eso todos los pueblos están. Unos más, unos kilometritos menos, uno más todos a 15 kilómetros y a 30 kilómetros. Bueno, Bonao está a 30 kilómetros de La Vega, La Vega a 30 kilómetros de Santiago, y todo así. Y usted se va a Navarrete o Villavisonó, todo es así. ¿Qué significa eso? Que por más que avancemos y nos sofistiquemos y nos volvamos digitales, en el fondo, esta vida hay que vivirla a pie. Qué bien. a pie y de ahí que los votos hay que contarlos 
y como ya no basta el papelito y el lápiz para que no le pongan un palito más o un palito menos entonces, más adelante el presidente de la Junta y este no es un programa para que ellos justifiquen nada la Junta no ha contratado nada de la Z no, es que nosotros queremos como siempre, tratar de hacer una contribución educativa al entendimiento de un proceso que se vuelve complejo yo me quedé atónito esos cinco partidos tendrán que manejar 107 mil candidatos como lo cuentan en cinco días pero que siga el presidente de la Junta Central Electoral el doctor Julio César Castaños Guzmán que él tendrá que explicarnos ¿Por qué él se cogió el nombre de su papá? Porque son cuatro hermanos. <risa> bueno, muchas gracias de nuevo al pueblo dominicano que nos escucha. Y rememoramos también esto en el mundo electoral, siendo el ingeniero Ramón Alburquerque presidente del Senado. En el 1999 ocurrió mi primera designación. Justamente el Senado nos designó en ocasión a una modificación de la ley Correcto. que elevaba de 5 a 7 el número de los miembros de la Junta Central Electoral. De manera que yo inicié mi carrera en la Junta Central Electoral hace 20 años. Y mi tuvimos el honor de juramentarlo. Así mismo es, así mismo es. <risa> y después entonces retorné como presidente al claro. terminar mi periodo en el 2002, después retorné 2006-2010 y vol volví el vuelvo y vuelvo volví entonces ya en el 2016 y estamos en el 2019 organizando muy con mucho tesón y mucho empeño estas primarias de estos cinco partidos que tendrán lugar el día 6 de octubre de este año 2019 y en ocasión a la misma a las mismas y los plazos contenidos en ella tenemos un plazo que es determinante, 22 de agosto, 45 días antes de las primarias, es el, el momento en que los cinco partidos habrán de inscribir sus precandidatos. Decía yo al terminar la otra, el, el, el segmento anterior, decía yo que justamente ese momento determina que hasta ahora, hasta entonces, hasta entonces, lo que tenemos son aspirantes a los cargos electivos. Pero tendríamos precandidatos inscritos por los partidos, nadie se puede ir a inscribir a la Junta Central Electoral por el mismo, per se. Es un partido que lo nomina y lo lleva como precandidato. O un movimiento. O un movimiento. O ese, agrupación. Exacto. Pero en el caso de la especie, vamos a tener pues esta particularidad. En las candidaturas plurinominales, plurinominales son en el nivel legislativo, los diputados por circunscripción territorial, que son 178. Tenemos también los diputados por acumulación nacional o diputado nacional que son cinco, tenemos los siete que representan las tres circunscripciones en el exterior, 
el voto de los dominicanos en el exterior y esas comunidades la junta no puede hacer algo para que los partidos mayoritarios no se queden con los cargos nacionales de diputados porque eso se creó para compensar sí. aquellos partidos que tengan una relativa buena representación y calidad en sí. el discurso entonces pero hay una distorsión que ha venido por las alianzas y se quedó que solamente eran vamos a decir, podían ganar, pueden ganar los que van solos porque sucedió recuerdo en el año 2010 que hubo una gran desazón de muchos partidos que entendían que eso iba a beneficiar aún a los que iban aliados y bueno, pero ese es un tema Yo, otro que tema. si nos metemos por ahí pero no, pero hay que dar sus, <risa> sus salpicadas claro, de realidad no es correcto no es correcto y lo quiero decir delante del presidente de la junta que los partidos llama mayoritarios cuando se crea esa opción ese chance ¿por qué Rubén Berrío de buena grata recordación por su vínculo al doctor José Francisco Peña Gómez de la hermana isla de Puerto Rico era senador cuando nunca los independentistas lograron 3% de los votos por acumulación de votos. Eso es para darle más amplitud a la expresión democrática. Del Sin país. embargo, por ejemplo, en el, en, en el modelo nuestro, tenemos que de la última elección del 2016, tenemos a Fidel López. Eh, Fidel Santana. No, Fidel Santana, pero Fidel Santana. Sí. Fidel Santana. Pero se lo llevó el PRM. Exacto, pero Fidel tiene... Y entonces el PRM fue que se lo asignó. Es de una minoría, porque una mayoría se lo asignó. Tenemos a Fidelio Despradel también. Sí, es decir, también. Hay una serie de personas que, a, a, que en, esa, en esa figura del diputado nacional han advenido con, con gran pertinencia. No, y gente, y gente muy un gran fina, trabajo, que eres muy bueno y muy fino. A mí me, me agrada ver a Fidelio después de tantos años de lucha. Que es diputado nacional. Que es diputado nacional y que hace su trabajo y que hace su esfuerzo. Y lo mismo Fidel Santana, este, y deberían haber más. Pero Y tenemos también los del exterior, que son siete. Correcto. Bien, pero entonces seguimos en el caso, seguimos en el caso de las plurinominales, que tenemos los regidores. Señores, los regidores son 1.164. Y tenemos sus suplentes, que son 1.164 más. <risa> Pero tenemos también en los distritos, si eso tiene una sumatoria de regidores de 2.328. Miren de lo que estamos hablando. Pero si nos vamos a los distritos municipales, tenemos los vocales, son 735, que corresponden a los 235 distritos municipales. Bueno, uninominales tenemos, lógicamente, el presidente y vicepresidente, tenemos los senadores. Tenemos los alcaldes, que son, o alcaldesas. Los alcaldesas, que son 158 alcaldes y 150 alcaldesas y 158 vicealcaldes y vicealcaldesas. Eso da 316 espacios. Bueno, ¿para qué contarles, seguirles diciendo más que esto? Sucede que esa cantidad de cargos que se inscribirían los partidos políticos que van a primarias inscribirían esos precandidatos a esos cargos en las plurinominales 
usted puede inscribir hasta 64. Oiga, eso es mucho. Y en las uninominales, hasta 15. De donde la interactuación de los partidos que van, partido de la liberación dominicana, que va en todos los niveles, tres niveles de elección, ocho categorías, porque está el Palacén también, que no lo mencionamos, uh -huh. con plurinominales, eh, como que son 20, eh, 20 titulares y 20 suplentes, son 40 personas. Fíjese cómo se va haciendo cada, esto cada vez más, más complejo, más claro. complejo y más complejo según tú vas fragmentando, claro. casi atomizando, casi atomizando. Pero, ¿qué pasa? Viene de la tierra. Estas comunidades han ido elevándose en dignidad y como tal quieren representación política. Necesitan una persona que hable por ellos, que los represente. Y sucede que esto... Que, que es un gran desarrollo político, pero entonces trae los problemas de cuando tú resuelves un problema, tú afinas la representación, pero creas otros problemas que son de administración electoral, que es de lo que justamente estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que la ley de partidos, a los partidos que van a primaria, le permite lo siguiente, le permite del universo que serían unos 4.113 4.113 cargos de elección popular eh, puede aplicar una reserva del 20% es decir, solamente iría el 80 esa reserva lleva que esos cargos son 3.290 porque los reservables son 822 si sí, entre todos los, esos cinco partidos pueden reservar 822 cargos así es así uno. es entonces qué pasa pero sucede que hay uno de esos partidos que no va en todos los niveles va en un solo nivel que es el partido revolucionario dominicano va solo en el nivel presidencial entonces otro punto que tenemos aquí es que de los cinco hay cuatro que van con padrón abierto el padrón abierto que es el padrón de la Junta Central Electoral, tiene 7.406.648 dominicanos y dominicanas inscritos. Repito la cantidad, 7.406.648 dominicanos y dominicanas. En el caso de PRM, PRM ha hecho la salvedad de que ellos van con su padrón, su padrón cerrado lo cual es perfectamente permitido por la ley que le da la opción a los partidos de decidir con qué padrón van, si con el padrón abierto de la Junta o con su padrón cerrado. Bueno, para que veamos la dinámica, como quiera que sea, ese día eh, las primarias son un evento nacional porque estamos convocando, estamos llamando a votación a todos los dominicanos y las dominicanas de que ese día ellos pueden votar por los pre, de entre los precandidatos que van a oferta por el que sea de su predilección no así los PRMistas que ellos votarían por los precandidatos de su elección pero solo tendrían derecho aquellos dominicanos y dominicanas que sean inscritos en que vayan que que, vaya, que sean propuestos propiamente por el PRM 
como los que tienen derecho a ir a esas primarias. Al momento de entregarle a la Junta... La Junta carga esa el lista... El corte de su padrón. Claro, la Junta carga, carga a su sistema, esos dominicanos, y por el PRM y dominicanas, por PRM solo podrán votar esas personas. Porque ellos optaron, PRM optó, dentro de las facilidades que da la ley, la amplitud, la opción de libertad, porque no es obligado a ir, ellos optaron por esa modalidad, a lo cual tienen perfecto derecho. Entonces, recapitulando, cinco partidos, estos cinco partidos, cuatro van con padrón abierto, uno con padrón cerrado, estos cinco partidos, cuatro van en todos los niveles, tres niveles y ocho categorías, pero hay uno de ellos que solamente va en el nivel presidencial. Todas estas son las variables que conjugan una ecuación, una gran ecuación, en la que la Junta Central Electoral, con la dinámica de la inscripción de estos precandidatos, que serían en el modelo contemplado por lo que permite la ley y el reglamento a primarias, reglamento que dio, que dio esta Junta Central Electoral con muchísima pertinencia, y una gran rapidez, su reglamento de primarias, permitiría 107.910 precandidatos. ¿Qué pasa? Cuando usted riega entre cinco partidos movilizándose en todo el país, en 235 distritos municipales, 158 municipios, 32 provincias, y todo el territorio nacional, usted tiene verdaderamente una fuerza que se va a mover extraordinaria a nivel de participación popular por eso, oigan lo que les voy a decir en los doctrinarios de primaria las primarias son ya una realidad en el mundo primarias tiene Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia Panamá, Puerto Rico, Honduras Bolivia Bolivia, se me queda alguno Estados más Unidos. y Estados Unidos por supuesto que es el campeón de primarias de manera que esa es una modalidad de elección de candidatos que va creciendo y esparciéndose por el mundo y cada día más, de, claro, cada partido tiene su modalidad en el caso nuestro nos permite ir en todos los niveles pero para aquellos partidos, vuelvo y repito que lo hayan decidido así de los 27 partidos que tenemos, 5 decidieron esta modalidad. Pero, este llamamiento de los cien, más de 7 millones, 7 millones 400 mil dominicanos que constituyen el padrón nacional de la Junta Central Electoral y que tendrían como tal derecho a ir a esas primarias, eso tiene que ser organizado. Eso tiene que ser administrado. Entonces, hay que garantizar la integridad de ese proceso. Hay que la seguridad de ese proceso. La transparencia de ese proceso. Y el hecho también de que... Y la legalidad. Y la legalidad de impecable de ese legalidad. proceso. Impecable la legalidad de ese proceso. Entonces, bueno, la Junta tiene... Es verdad, me dice alguien, tiene un gran reto. Y yo digo, pero tiene una gran oportunidad. Y la República Dominicana tiene una gran oportunidad de ir creciendo en democracia, de ir creciendo en participación, de crecer en transparencia. 
Entonces, alguien dice, bueno, pero eso es casi abrumante, todas esas responsabilidades. Sí, pero no deja de ser y de llegar a uno de satisfacción como institución. Nuestra institución ha organizado 21 elecciones después de la muerte de Trujillo. Hemos tenido, hemos cometido institucionalmente en nuestra historia electoral muchos errores. Eso es verdad. Pero yo diría que cada vez así como han ido los derechos fundamentales de dominicanos y de dominicanas, han ido creciendo, también nos hemos ido tecnificando. Y justamente ante este reto tenemos varios métodos. Bueno, está el método manual. Bien, usted lleva, usted esparce esto, este modelo, este modelo estaría, como lo hemos concebido nosotros, tenemos 16.400 colegios electorales. Entonces. En las elecciones nacionales. Claro, en las elecciones nacionales. Y los tendríamos ahora de alguna manera, porque esos colegios electorales son los que constituyen los 7.400.000 dominicanos que articulan el, el, el padrón abierto, el que de la Junta Central Electoral. Pero ¿qué pasa ahí? Nosotros tenemos 4.310 recintos electorales. La Junta ha concebido, para que esto sea viable, Llevar este asunto a cómo. No 16.400 colegios segmentados, divididos, fragmentados ahí, sino del padrón ahí, sino llevarlo a 7.000 mesas, menos de la mitad. Esas 7.000 mesas eh, permitirían, entendemos nosotros, que los dominicanos y dominicanas que van a primaria, que van a participar, que lógicamente no son todos porque eh, si tienen derecho a que vote digamos el 90% del padrón de los 7.400.000 porque eso es lo que arrastran estos cinco partidos pero hay una cosa también no lo van a hacer todos bueno, ¿qué pasa? hay que yo no quiero tampoco que nos como que nos nos apeguemos a eso realmente el histórico de participación en primarias viendo el derecho comparado es menor que una elección nacional. Mucho menor. Nosotros hemos tenido un 70-30. Más o menos un 70-30. 70 que, que votan y un 30 que no lo hace. Este 30 que no lo hace tendrá sus razones. Están las personas, los envejecientes, las personas que están enfermas, las personas que han tenido movilidad, los que se han ido del país. Hay una... Más que una indiferencia muchas veces lo que tenemos es ausentismo por alguna razón bueno, pero esa es otra cosa en primarias, ¿qué va a suceder? en primarias se supone bueno, nosotros los estamos esperando a todos pero irá un 70% bueno, es previsible que no pero ojo y ojo, si aparecen ojo, <risa> la movilización de 107.910 precandidatos determina que cada uno de ellos va a mover, va a mover gente. Y entonces, al mover gente, son gente que va a ir a votar, dominicanos y dominicanas, que ese día se van a manifestar. Bien, ahora viene el punto. Nosotros podríamos perfectamente, perfectamente, decir, nosotros vámonos con el modelo, el modelo que nosotros conocemos, que es el modelo de las boletas. Miren, señores. Las boletas para esos ocho, eh, para todas esas categorías y todos esos precandidatos esparcidos en el territorio determinan algo realmente mm, 
casi casi extravagante a nivel de que cada partido tendría una loma de papeletas una loma de, de boletas para entonces manifestar y el hecho de públicamente tomar un paquete presidente, de eso, si usted me da su indulgencia sí. usted quiere que yo le ayude mire que me pasó a mi en la en la en, en, en la convención o primaria que hizo el PRM para elegir sus candidatos yo voy, salgo de mi casa llego al local del partido a votar me entregan una boleta que la de presidentes y vicepresidente esa yo lo hice muy fácil porque ahí estaba Paliza, que es el rubito hueco como mi hijo bueno, pues yo voté por él de una vez Carolina, que también, porque cuando una gente blanco es fácil votar por él. Pero cuando una gente medio morenito o negrito, usted casi ni lo ve. Oiga, ¿cómo es la cosa? Eh? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me entregan la boleta de los vicepresidentes, los lentes míos se los llevó mi sobrino. Yo estoy diciendo las cosas como es, pero eran 21 y yo estoy en un rincón donde no hay mucha luz yo tenía como lo decíamos nosotros usted podía votar por un número determinado pero yo nada más pude votar por dos o tres lo que yo vi bien en ausencia claro. de lente los claro. otros no pude votar por ellos y cuando me dieron lo, la otra boleta de subsecretarios generales Hay que saber que a un pueblo donde tenemos una mayoría que pasa de los 35, 40 años, porque la gente oye decir, el 66% de los dominicanos tiene 35 años de edad o menos. Sí, pero entonces usted no está contando que de 0 a 18 años ahí está la mayoría del 66% ahí está el 40% entonces eso nadie puede votar eso esto que yo estoy poniendo aquí en pantalla y yo lo viví y le pedí excusa a los amigos candidatos a vicepresidente que ya yo les había dicho que iba a votar por ellos y a los amigos candidatos a subsecretario general Porque cuando usted se enfrenta con ese número de rostros, usted resuelve. Y en medio de una tensión que todo el mundo, todo el que ama su país, cuando está votando, siente como una corrientita de bajo voltaje, como de patriotismo dentro, y usted no está normal. Y cuando todas esas cosas funcionan, usted termina haciendo poca cosa, hay que tomarle pena, entonces hay otra cosa, de los adultos de este país la mayoría necesita lente, y no todo el mundo tiene lente, y en las mesas no habrán lente para todo el mundo, esto que yo estoy diciendo es una cosa que tiene una importancia capital, cuando yo era senador, a cada rato, como la mayor parte de los dirigentes del partido por el cual yo era senador, eran maestros, en la provincia de Monte Plata, yo me daba cuenta que leían poco, y a veces yo mismo buscaba un motivo, léeme eso ahí, y le decía, léeme esto por ahí, casi ninguno podían leer, tal vez ahora por el 4%, los maestros ya puedan tener lente, 
el caso es que en este país un alto número de personas necesita lente y no lo tienen ¿y qué va a hacer cuando vaya a votar con todas estas caras y todas estas figuras que se le juntan todo en una visual deficiente y termina siendo un fracaso el proceso electoral lo quiero lo estoy diciendo porque lo viví y yo creo que el mismo presidente Hipólito y otros me dijeron a mí me pasó lo mismo entonces esta es la verdad vamos a una pausa porque tenemos que dejar de cansar ese presidente que ahora lo hemos puesto como si fuera un karaoke que no se excuse pero él siente la responsabilidad ahorita claro vendrán las explicaciones del director de elecciones y ahí él va descansando no queremos que se ponga ronco porque ha tenido en todo este proceso unas tandas largas de, 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 de pláticas, de parlamentos y de cosas. Y también entrará a explicar el director de informática esa parte que siempre será misteriosa. Porque en verdad la gente se tiene que poner a pensar. ¿Y cómo que se puede hacer un software? ¿Y será verdad que los materiales metales no metales plásticos y todo esto podrá tener este sistema binario este sistema octal este este assembly language que es el idioma real interno de las computadoras que es un conjunto de mandos y de órdenes que se convierten en estímulos eléctricos y por tanto resulta tan misterioso este misterio de la tecnología será confiable vamos a la pausa están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z los amigos pueden darnos sus impresiones de cómo creen que va desarrollándose el programa enviándonos sus mensajes a través de Twitter por R. Alburquerque R aquí en Los Sabios en la Z para que vayamos dialogando desde ya ustedes nos dan sus opiniones acerca de cómo puede la Junta Central Electoral su presidente explicar mejor porque una cosa es lo que uno cree que está diciendo y otra cosa es lo que el otro entiende que se ha dicho entonces hay una larga distancia en eso y cuál es el interés el interés es que un tema que toca tanto al alma de la tranquilidad de un pueblo como es cómo elegir sus gobernantes quede absolutamente claro porque el pueblo dominicano ha sido traumatizado a veces se han comprado equipos que luego no se usan se dicen que van a usar tres mil, cinco mil técnicos que luego ni aparecen y una serie de salidas estrambóticas se cancelan a veces funcionarios y todo y entonces se erige a alguien como en el dueño del sistema electoral y lo que él dice es lo que se hace ¿estará pasando eso ahora en la Junta? ¿los partidos se habrán dejado narigonear? ¿y estará este hombre que hoy tenemos aquí haciendo lo que a él le da la gana imponiendo las cosas haciendo compras que él no puede justificar luego comprando equipos que luego veremos enmohecer 
uno se escana en unas cosas entonces, el pueblo es cierto ha construido como decía el doctor Antonio Saglul una sospecha del, de que me quieren engañar y qué es lo que ahora corresponde para que la democracia avance una junta que se desnude ante el país en un acto no lujurioso sino como cuando Roda hacía una efigie creando arte del barro o de la piedra el acto más puro del ser humano crear presidente muchas gracias, de nuevo retomamos en, esta, en el orden de estas explicaciones que ha dado el ingeniero Ramón Alburquerque la implementación de cualquier sistema electoral nuevo de cualquier novedad necesita cinco pasos primero el consenso si usted no tiene consenso va a ir a contracorriente y de alguna manera no va a llegar muy lejos eso lo segundo son los recursos lo tercero es que usted necesita propiamente hablando la plataforma tecnológica en sí usted necesita el prototipo que enseñar qué es lo que usted va a hacer con eso cuarto, usted necesita la logística la logística que va en todo lo que es lo previo al evento electoral durante el evento y después y finalmente usted necesita tiempo el tiempo que quizás viene a ser la variable más importante en estos cinco pasos que estamos decantando y detallando primero, primero el consenso me detengo en el consenso nosotros diríamos que después de mucho hablar durante meses dialogar demostrar y construir llegamos a un consenso sobre la plataforma tecnológica a utilizar con los cinco partidos que van a primarias y ese consenso no está expresado de palabras o de buenas intenciones o de labios sino que hay un documento que se firmó documento que tiene una particularidad identifica la plataforma en sí en cuanto a sus detalles técnicos y operativos y de lo que ella busca en sí misma como tal pero por otra parte también tiene un punto muy importante que quiero, quiero compartirlo con el pueblo dominicano y con este programa de los sabios en la Z no porque seamos sabios que no lo somos sino porque tenemos la información la información y sucede que ese protocolo que se terminó de firmar el día 8 de febrero del año 2019 hace unos días dice que necesariamente ese software tiene que ser certificado por una auditoría externa y el pleno de la Junta Central Electoral conjuntamente con su de dirección de informática y de elecciones entiende que esa auditoría al software tiene que ir en tres en tres ángulos primer ángulo el ángulo de que el acta cuando una vez concluya el proceso la suma tiene que coincidir exactamente con la sumatoria de los votos físicamente depositados en la urna de la mesa no sé si me estoy haciendo entender tiene que haber un cuadre obligatoriamente ahí en segundo lugar tiene que asegurar que no hay trazabilidad entre lo que el elector expresa y su identidad 
tiene que haber secreto del voto que ningún votante pueda ser como tal identificado en relación de por quién votó y en tercer lugar esta auditoría al software tiene que certificar necesariamente que esto no es como tal intervenible no se puede intervenir tecnológicamente exter externamente o hackearse externamente una vez el modelo funciona sin estar conectado al internet tiene una, un momento que abre y mediante una red privada en ese momento se dé boletín cero y al final de la, del horario de votaciones 8 de la mañana a 4 de la tarde dice el reglamento de primarias una vez se emite el acta que sería en este caso cinco actas se hace necesariamente mediante modem se transmiten esos resultados y se imprimen las actas okay. solamente en ese momento pero por lo demás no hay cómo no habría cómo primero atentar contra ese secreto del voto de los electores preservarlo a él segundo que haya una correspondencia entre la sumatoria de los votos que están en la urna con lo que dice el acta y por lo demás que no es hackeable bueno, vamos a ver el voto que propone la Junta Central Electoral el voto automatizado es electrónico desde el punto de vista de que hay un software que es la alimentación algorítmica es la inteligencia artificial que se le vacía a una máquina que se llama computador u ordenador para que pueda funcionar Así. desde ese punto de vista es electrónico pero no es electrónico en términos de lo que constituye el voto electrónico en el mundo que por cierto hace como 14 años habían 17 47 países conté yo que tenían el voto electrónico instalado y hoy solo seis lo tienen y los países más avanzados del mundo como Alemania, como, como Irlanda, como Francia, eh, Holanda, Finlandia, muchos lo han prohibido en su propia constitución. Entonces de las 194 naciones del mundo, el voto electrónico no tiene mucha aceptación, esa es la verdad. Hoy hay seis países y oigan cuáles son. Estados Unidos, que tiene como doce métodos distintos de votación, la India, se lo tiene, Filipina, Venezuela, Brasil. lo tiene Brasil y Bélgica, que sí funciona más o menos bien. Entonces, ¿Cuándo sería voto electrónico entendido en esos términos? Si estuviese conectado a la Internet. Ustedes vieron lo que le pasó a ese letrero frente al supermercado nacional que pusieron unas imágenes que todo el mundo la ve y luego dice, Jesús, magnífica, yo no vi eso. Pero lo, primero lo ven para después decir que no lo vieron. Entonces, porque es un instinto humano y es ya debería ser natural bueno esa estaba conectado, lo conectaron a internet y entonces ahí si usted puede a través del sistema electrónico puede 
hackearlo, puede penetrar, entrar y salir. Entonces parece ser que eso es lo que nos va a explicar el especialista en esta materia, que a mí no me gusta estar dando coba, pero yo sí que ando buscando dominicanos con talento para abrazarlo, saludarlo y estimularlo, porque cada vez que yo tengo un dominicano, uno de los míos, que se me incorpora a la creatividad humana, mi país va ganando. Y entonces, este sistema, no con esto estoy loándolo ni certificándolo, fue creado en la misma junta. Entonces, yo prefiero un técnico de la junta con estas capacidades, y además un hombre que fue hasta atropellado antes, lo sacaron una vez y volvió porque bueno, pero aquí yo tengo antes que usted empiece déjame decir los nombres tal como aparecen en las tarjetas, Miguel Ángel García director de informática es uno y entonces está don el licenciado Mario Núñez Valdés director nacional de elecciones varias personas me han enviado algunas ya ya algunas eh, preguntitas y si estamos diciéndole que se comuniquen con nosotros me siento en la obligación de leer lo que nos envían, ¿verdad? entonces dice aquí Felipe Méndez Erasmes don Ramón, pregúntele al presidente de la Junta si Ramfi puede ser candidato presidencial para las elecciones del 2020 y dice ideales soluciones así se identifica, buen día a todos esos sabios pero ¿cuál es la manera en la que la Junta Central Electoral logrará que los ciudadanos valoren ir a la primaria? Porque tienen que ir para que tenga éxito. Esa es una muy buena pregunta. Y también nos envía otra. La trazabilidad es una condición inherente a la programación. ¿Cómo la van a evitar? Asimismo es su pregunta. Mario Humberto Alonso dice, la información al pueblo es la base para el eliminar la ignorancia. El futuro del país depende de la claridad con que la Junta trabaje y el pueblo vigile. Y hay otra pregunta, bueno, no, vámonos por ahí. Adelante, director. Sí, muy buenos días a todos los radioescuchas. Estamos aquí para presentar... Y televidente. Ay, televidente. Muchas gracias por la corrección. Estamos aquí para explicarles sobre nuestro sistema de votación automatizada y quiero aprovechar para informar que ha sido preparado por el equipo de informática de la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral y con la cooperación de la Dirección Nacional de Elecciones y así con las observaciones y reglamentos que ha dictado el Pleno. Hemos avanzado bastante en la aplicación, empezamos desarrollándola para las elecciones nacionales, sin embargo, tenemos una anécdota en el momento en que las leyes no habían sido aprobadas, que estábamos en las expectativas de ellas, y cuando voy donde el presidente y le pregunto, presidente, ¿pero cómo me preparo? La respuesta fue, prepárate para lo peor. Y en ese sentido comenzamos 
a desarrollar la aplicación y analizar todas las alternativas de padrón cerrado, padrón abierto, simultánea o no, y eh, niveles de elecciones. Entonces nos sentamos con el equipo informático ya nombrado y logramos desarrollar esta aplicación que de hecho quiero aclarar también que ya tiene unos 10 años que ha estado manejándose allá en diferentes niveles, pero ya en los últimos dos años es que le hemos dedicado tiempo completo a la misma. Aquí tenemos la cabina de votación, que está compuesta por cuatro equipos. La tenemos aquí en el mismo equipo para... Un equipo para... A ver si el camarógrafo puede este, llegar hasta allá. Sí, un equipo para la identificación. El, lector, el elector se presenta y se coloca su identificación, su cédula que tiene un código de barra en, en el reverso y, e inmediatamente le sale la identidad en la pantalla la cual la autoriza que se presente en la pantalla de votación la boleta automatizada ahí está la sí. mía Yo podemos, podemos iniciar el proceso y así vamos vamos trabajando si sí. mi, mi número de cédula 050-000-3260-8. Ya sabe, pueblo dominicano, los 2 mil millones que tengo. Pero no Perdón. No sería, la otra vez me parece que fue 070. ¿no? 090. Ah, 090, exacto. Sí. 1, 2, 3. Sí, 32-60-8. Ahora sí. Exacto. Ese, eh, sí inmediatamente se coloca la cédula aquí o se digita. Logramos identificar claro, al elector. Y recordamos que en ese momento están todos los miembros de la mesa, los funcionarios electorales que asignan la ley y que la Junta, vía las juntas electorales, colocan en cada mesa, además de los miembros y delegados de los partidos políticos que están observando y los demás electores identifican que es el elector y se autoriza saliendo inmediatamente lo que sería la boleta automatizada. Vamos a ver, eh, eh, Remigio, se está escuchando bien. Esto es las explicaciones que él está dando sí, dice que sí. Sí, esto es importante sí, porque bien, fíjense, ¿verdad? Sí. fíjense que interesante y es que todo el papel que teníamos en el pasado es convertido de manera electrónica ya en una en la pantalla que es Touch y se puede ir seleccionando puede usted mismo seleccionar y elegir el partido de su preferencia que fíjense que aquí se ve de manera no protegida pero tenemos una cabina de votación que protege que otras personas no puedan ver por quién se está ejerciendo el voto entonces automáticamente se va autorizando continúa se elige la boleta fíjese que aquí se se coloca ya al partido seleccionado y se puede seleccionar el nivel presidencial se le sale la foto de la persona seleccionada, la confirma. Si yo me equivoco, puede darle a retornar. Le retorno aquí. Sí. Entonces marco el otro que yo quiero. Perfectamente, y lo puede. Y, y ahora lo confirma. Ahí. Y le da continuar. continuar. Sí. Y así mismo, para el nivel de senador, senadora. Yo vengo y marco aquí. Vuelve. Pero me equivoqué otra vez. Vuelvo y le da a retornar. Y entonces elige. Marco. Y lo confirma. Fíjese. Y lo confirma. Lo interesante. Pues, lo interesante del sistema que para todos los niveles puede seguir 
para el nivel de diputados, diputadas, se confirma. Para alcalde, alcaldesa, se elige, se confirma. El sistema es interesante con todo esto, porque dice que con diferentes niveles, dado esta capacidad que tiene el sistema de llegar hasta 64 posibilidades de eh, eh, candidatos para las primarias, los partidos solicitaron que se le extendiera la cantidad hasta 64. Ay, Dios mío. ¿Para qué estén pedir más? Bueno, el sistema al automizarlo, al hacerlo de esa manera, fíjese, aquí tenemos director, director, director de distrito, sí, distrito se, se confirma, confirmo aquí, y, y luego... Puede darle la cara o, o ya, sí. Exacto. Al vocal. Al vocal. Puede darle en la cara también, o si, diputado nacional. Diputado al Parlacén. Ya aquí, este sería el último nivel en las primarias, y ya el sistema le avisa que con aceptar este último, se le imprime el voto. Me va a imprimir, ajá, aquí tengo yo el recibo del cómo yo voté, entonces yo lo reviso, a ver si lo que yo quise que fuera mi voluntad de voto y mi votación, aparezca aquí, Así es. y solo... Si yo no estoy de acuerdo y descubro que me han puesto, ¿puedo votar otra vez y anular lo que hice? Lo ideal es que no se equivoque. Sí, pero si ocurre... Sí, vamos entonces sí, a... Porque ¿para qué me dan esto? Vamos a... Me dan esto claro. para que si hay la el, el resguardo físico de que así es, de el gran auditor de la voluntad es el mismo elector. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Una vez termina usted con su recibo, confirma que es lo que usted ha hecho, su opción entonces usted deposita esto lo doblo lo dobla y lo deposita acá ¿por qué? porque esto permite aquí en todo caso permite físicamente que es por lo que estamos hablando de voto automatizado <risa> en una, en una transparente. transparente usted expresa su, lo que usted ha expresado lo, físicamente está aquí entonces ¿qué pasa? Voto automatizado, ¿por qué? Porque usted ha construido su voto físico y lo ha depositado acá. Y hay una cosa muy interesante, que es que cuando termine, en todo caso, según el reglamento, a las 4 de la tarde, termina la jornada, entonces se imprimen las actas por partido. Mire qué interesante. Esas actas que expresarán los resultados de lo que cada quien ha sacado, tiene que coincidir exactamente con lo que está acá físicamente. Es decir, no hay, no habría cómo, eh, eh, porque el voto electrónico tiene la particularidad que ha sido por eso bien cuestionado, porque usted no puede auditar al final físicamente. Sí, Pero aquí sí lo puede hacer. Lo puede auditar porque se ha dado mucho el caso claro. en, en mesas de votación donde aparecen más votantes no y que, donde realmente que el la, listado que aquí quién es el gran auditor el elector que cuando recibe físicamente examina el comprobante físico de por quién ha votado entonces él lo deposita en la urna yo diría que otra cosa estamos aquí eh, la, perdón la... presidente que tenemos unas preguntas ah, para, para el director Director, y 
sería posible ante esa abrumadora cantidad de imagínese cuando eso venga en una circunscripción del Distrito Nacional que el Distrito Nacional debe tener como 35 36 regidores 37 37 entonces en cualquiera debe tener ¿cuánta circunscripción? tiene tres tres bueno cualquiera de esas puede tener 12, 13 13, 10 y elecciones potenciales para cada uno de esos cargos esto sí. es una primaria es. esto no es unas elecciones nacionales en la elección nacional solo van a aparecer 37 candidatos pero en esta claro. van a aparecer 37 multiplicados por hasta 64 hasta 64 exponencial exponencialmente entonces en una circunscripción a nadie le van a aparecer los 64 porque eso se divide entre 3 digamos entonces ¿y quién va a poder votar ahí? esto cuando se vaya a contar tendría una complejidad si no hubiese una forma rápida entonces ¿cómo usted garantiza que esto será fiel, que no tendrá mácula, que no será, puede prestarse a engaño, porque eso es lo que la gente quiere hoy. Sí, muy, muy buena pregunta. Ya te lo puede hacer desde allí, para que se oiga mejor en el micrófono. Sí. sí. Esa es una de las preguntas más importantes que tiene el, el reto de nosotros responder, y es que hemos venido trabajando en los últimos dos años, casualmente, para romper lo que serían todas esas problemáticas en el caso de la trazabilidad que es una de las preguntas que hicieron una, pa una palabrita de que hoy es domingo claro trazabilidad <risa> quiere decir poder saber cómo se hizo de dónde viene eso es lo que quiere decir Perfecto. trazabilidad Perfectamente, entonces nosotros en la parte de la tecnología hemos tomado el registro informático que se genera al votar y lo hemos trabajado para que no haya una interrelación del voto con el elector y de hecho el primer voto se le se asigna, se graba en la computadora y el segundo voto cuando viene automáticamente se renumera de nuevo la identificación que tiene y se le cambia de secuencia de tal forma que no se sabe cuál de los dos votos fue el primero y cuál fue, fue el último. En este sentido es como si usted agarrara en una fundita y cada vez que alguien vota va metiendo los votos en la fundita y la va meneando para que no se den cuenta por quién se ha votado. Asimismo se ha hecho con la cédula, que la cédula se graba también en una base de datos y se le va haciendo ese trabajo de, de romper lo que sería la secuencialidad del momento y, la, y, y romper el voto con relación al ciudadano para que no se pueda detectar por quién votó, quién lo hizo y en qué momento. Correcto. Entonces Es bueno ¿sí? también precisar que esto se ha construido con los partidos y sus delegados técnicos de acuerdo ellos y eso expresado en documento por escrito esto no es un acto en solitario sino es el concurso de voluntades aunados en una dirección cuando esto al auditarse al comprobarse el, el sistema ellos, los cinco partidos que van han aceptado eso sí, pero a veces la gente firma por firmar 
Pero cuando eso se construía, los técnicos de los partidos estaban ahí. Sí, en el momento de la construcción, se sabe que por ley hay unos, unos partidos que la propia ley acredita ante la Dirección Nacional de Informática, son aquellos que han sacado más del 2% de los, de los votos, y entonces esto se fue trabajando en base a las necesidades que se había presentado en la institución por toda la problemática del 2000 a la fecha analizamos las elecciones del 2000 hasta el 2016 y logramos ver todas las problemáticas por lo que pasó la institución y los partidos y los electores y lo que hicimos fue ponerla en una matriz comenzar de ver cómo controlábamos eso y eso es gracias a Dios lo que hemos desarrollado un bueno, sistema pero que... eso eso es, es que ustedes han cogido los escáner de de, de Roberto Rosario y han hecho una mejoría y, y entonces eso es carne de Roberto Rosario que nadie confió en eso y que la gente lo, lo vio como un asalto ¿de eso que se trata? realmente es una nueva tecnología y uno de los elementos más importantes que hemos tomado en cuenta es que pueda ser reusada por la propia institución luego de terminarse esto es nuevo esto los es... escáneres de, de, de Roberto Rosario están ahí guardados, apilados. La, la solución no incluye escáneres, es una solución de automatización no, del no, voto. No, pero yo le estoy haciendo la pregunta así, descarnada, porque es como la gente piensa. La gente quiere saber si hay algún vínculo entre esto y aquello, porque lo que le creó la desconfianza fue aquello. Sí, la respuesta es no. No, no se están usando. Ni hay posibilidad de no, que de una hecho, cosa de hecho, hubo una... influencia la otra. Sí, de hecho, hubo ya una decisión del Pleno de no usarlo. Sí, eso está en, en un acta de las sesiones del Pleno para no usar <coughs> esos equipos en las próximas elecciones. Vamos a ver, hay mucha gente que tiene computadora PC en su casa. Usted lo había hecho una pregunta que tiene que ver sí. con las actas. Sí. Ya que sería el acta de escrutinio al finalizar la votación. Correcto. El sistema, su principal bondad, además de automatizar el proceso de la votación y la identidad del elector, es generar de manera automática el acta de votación, incluyendo el famoso elemento del preferencial. El preferencial deja de ser un problema en, el, en la solución que hemos desarrollado en el escrutinio porque es una solución automatizada y lo cual automatiza también el proceso de conteo. Lo que ha ocurrido hasta ahora, que sale diputado el que más dinero tenga. ¿Por qué? Porque en ese abrumador proceso que ocurre en las mesas, ya cuando la gente se va cansando, lo que se dice es que le ponen voto al diputado que ha podido influenciar la gente que está en la mesa ahora, con este sistema usted dice que eso va a desaparecer si existió perfectamente, si el sistema toma las bases de datos la sumariza y produce de manera electrónica y lo imprime por la propia impresora donde se genera el voto el acta ya automatizada y lo cual es firmada por los delegados presentes de los partidos y los miembros de la mesa y se queda como constancia del proceso de votación de esa mesa electoral yo iba diciendo que yo tengo esta computadora si yo no la conecto a través de wifi o un modem móvil o por cable uh -huh. esto lo que es 
una máquina de escribir lo único que más avanzada, más rápida y con más funciones. ¿Qué quiere decir? Que esta computadora que no está conectada a la Internet está en mi dominio y en el dominio de la gente nadie puede accesar, penetrármela desde fuera. Entonces, ustedes lo que han creado es un sistema que funciona en la mesa de votación perfectamente con un software es decir con un procedimiento que la computadora sigue que es capaz de manejar esta impresionante cantidad de expresiones de candidatura en los cinco partidos eso es lo que ustedes han creado Perfectamente, sí. Es bien interesante. La, la solución nuestra permite manejar prácticamente esa complejidad de las primarias que nos lleva a tener diferentes partidos con padrones simultáneos, bo poder votar en una misma mesa con diferentes condiciones, padrón cerrado, padrón abierto y niveles de, de elecciones diferentes. Y el sistema lo maneja de forma electrónica, inmediatamente va construyendo el voto el propio elector. Nico Medici, un dominicano que vive en Europa, nos dice, si la ley dice que las primarias deben ser financiadas por los partidos, ¿por qué la Junta Central Electoral pidió que el gobierno aportara financiamiento extra a dichas primarias? Pero eso lo vamos a responder ahorita, pero que sepa él que tenemos la, la pregunta la que eh, ya no leímos el artículo 47 y, y el 62 que hay gente que no ha querido leer el 47 completo ninguno de los dos se lo han leído completo porque el 47 dice que el sistema de las primarias será financiado de, será la Junta deducirá de los aportes que da el Estado a los partidos Previo pero entonces bueno. dice independientemente de los aportes en naturaleza y logística porque los partidos ni le van a comprar el sistema de cómputo a la Junta ni le van a comprar la boleta a la Junta ni le van a, a financiar las propias funciones de la Junta que eso es lo que viene a ser la logística ese artículo está claro lo ha enredado el que ha querido los partidos tienen... ahora al hacer la junta sus cálculos resulta que el costo dominante es la parte de cómputo porque eso también servirá para otras elecciones pero bueno vamos a la, a la pausa para cons... proseguir de inmediato con el director de elecciones el licenciado Mario Núñez Valdés y también continuar dando respuesta inmediatamente cubramos esta parte le pedimos a los amigos que nos escuchan, que nos ven que llamen para que hagan la pregunta ustedes mismos sin intermediación al presidente de la Junta Central Electoral que ha dicho desde el principio que ninguna pregunta le va a ser extraña. Pueden hacer toda pregunta, y claro, como estamos acostumbrados, con el debido respeto y el debido eh, procedimiento, eh, dado 
eh, que se trata de personas que han venido a ilustrarnos, a informarnos, a educarnos, dentro de la obligatoriedad que le impone la ley a ellos aceptar estos cargos. Vamos a la pausa. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bueno, volvemos. Aquí hay varias preguntas. Eh, Francisco Andújar dice, ¿cuál es el nivel de seguridad desarrollado en este sistema de la Junta Central Electoral? Y si ha cumplido con una auditoría externa calificada del nivel de seguridad. Una pregunta que le hace. Muy buena pregunta. ¿Cuál es el nivel de seguridad desarrollado en este sistema de la Junta Central Electoral y si ha cumplido con una auditoría externa calificada del nivel de seguridad? Una pregunta muy bien hecha, porque además, si no tiene una certificación externa, ¿cómo se propone? ¿Con qué derecho? Porque todo lo que la Junta haga debe nacer de una certificación interna y luego externa para que adquiera la condición de lo que haya sido imparcialmente valorado, comprobado. Claro, pero la generación conectada pregunta sobre el voto preferencial para regidoras y regidores. ¿Se puede votar por un regidor de un partido y luego por el síndico de otro? o alcalde de otro y yo también quiero escuchar lo que nos pueda decir del fenómeno Ramfi bueno ya eso lo habíamos leído y también eh, bueno vamos adelante ahora vamos con el director de elecciones el director de elecciones el licenciado Mario Núñez Valdés director Nacional de Elecciones. ¿Qué tiene usted que decirle al pueblo dominicano sobre este nuevo método? Yo diría, este nueva o esta opción de votación, porque las opciones serían hacerlo manual, por el conteo, hacerlo manual totalmente y el conteo manual, o este voto automatizado. Yo tengo una pregunta también al director de elecciones. ¿Cuántos años hace que usted trabaja en la Junta Central Electoral? Buenos días. Bueno, ya nos casi cumplimos 22 años en la Junta Central Electoral. Fuimos designados el 22 de abril del 1997 y tomamos posesión el día 2 de mayo de ese mismo año. Bueno, eso yo lo puedo interpretar de dos maneras. ¿O usted es de los cómplices de toda la cosa mal hecha que se han hecho ahí? Y ya encontré uno. <risa> o tal vez tenga buena experiencia y usted nunca se ha maleado. Responda, responsablemente, si se atreve. Nosotros estamos seguros que viene la segunda. Eh, no estamos comprometidos con esas situaciones que se denuncian. Y... Estamos debutando como director apenas hace dos años, desde el, mil, desde el 2017. ¿Y qué tiempo tenía como subdirector? Tuvimos 14 años como subdirector de elecciones. ¿Haciendo diablura? No, 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 no. De, de, definitivamente que en la Junta eso 
allá no se orquestan diabluras Ay, desde, desde el ámbito no es lo que la gente cree desde el ámbito técnico yo vi una encuesta la junta está muy bien posicion, posicionada en términos de credibilidad es una pero no quiere decir que el pueblo confíe 100% tampoco es que, que no está bueno, para un congreso que tiene 15% para otras instituciones por ahí pero eh, yo tengo que hacer esta pregunta y claro, estas observaciones claro. porque ¿a qué vinimos aquí? a construir confianza entonces la confianza la designación de él que de la que soy testigo como director de elecciones contó con la unanimidad de todos los partidos políticos precisamente en ocasión a sus competencias <coughs> su capacidad y su condición no solamente de funcionario íntegro y honesto, sino su condición de ser profesor universitario de varias universidades y de ser una, una de las personas más con más relevancia en el mundo electoral desde el punto de vista académico y de la formulación clara de las ideas y de poder precisamente, como un gran comunicador, ustedes lo van a escuchar ahora, de todas las cosas no le dé tanta coba no, presidente no sé déjelo ahí hacer porque son mi gente déjelo ahí gente. don Mario don muchas Mario. gracias presidente eso es un compromiso al que el presidente nos somete definitivamente un alto compromiso y que agradecemos su valoración bueno si usted comete una falla en una coba en una coma después de eso que ha dicho el presidente que no se lo dijo al otro parece que el otro no, no es tan bueno mismo, como usted lo mismo o, o, o usted... lo mismo ah, bueno, son pues. unánimes las dos las designaciones sí, de ellos pero ¿no? como usted ahora fue que lo dijo Está quiere bien. decir que el otro no es así no, nosotros somos somos casi siameses somos gemelos ah, bueno. casi siameses, esa es la verdad <risa> para que el sistema esté completo deben cumplir con las mismas características así es, así es. pues gracias, agradecemos de verdad esas ponderaciones que nos llaman a comprometernos cada día más. Nosotros, antes de hacer un, un esbozo de la estructuración de las primarias, como ya como proceso electoral que a la Junta le compete desarrollar, quisiésemos completar una fase del módulo, de, el módulo automatizado de votación para que tanto usted como los televidentes puedan constatar la bondad y la seguridad que nos trae este, este sistema automatizado en el caso suyo que pertenece al partido revolucionario moderno a su, a su comité Pero nacional aquí en la Z sí así es entonces nosotros hicimos una, una demostración de que en el caso de, de los militantes del partido revolucionario moderno tendrán la seguridad de que su partido aparecerá en la boleta automatizada nosotros hemos solicitado al camarógrafo del, del canal, de la emisora, que nos facilite su cédula para hacer una demostración entonces de cómo opera el voto automatizado en aquellos ciudadanos que no están registrados en un padrón cerrado. Ya vimos el padrón cerrado con el ingeniero Albuquerque, aparecen los cinco partidos, y en el caso de este joven vamos a, a escanear su código, su, el código de barras de su cédula Fíjense, que confirme sí, que él es que es él se confirma su identidad él está detrás de cámara por eso vamos a hacer el ejercicio por él usted le ve en la carita ahí pero tiene 6-6 eh, eh, el ciudadano y algo muy importante es señalar que hasta tanto no se confirma la identidad del ciudadano la boleta automatizada no se activa eso es muy importante destacarlo porque si hubiese si ocurriese 
alguna confusión con el ciudadano, con el elector, simplemente regresamos a la pantalla inicial y no se habilita el módulo. En este caso, confirmamos la identidad del ciudadano, continuamos y fíjense cómo de manera inmediata se activa la boleta automatizada. Para el caso de los ciudadanos que no están en un padrón cerrado, solo van a aparecer aquellos partidos que escogieron la modalidad de padrón abierto. En este caso, cuatro. PLD, PRD, Alianza País y Opción Democrática. Queríamos hacer esa, esa demostración para que puedan toda la ciudadanía constatar correcto, correcto. De que cuando se trata de un padrón cerrado, eh, los militantes de ese partido van a ver el recuadro de su partido. En el caso de que no pertenezca a ese padrón cerrado, pues entonces solo podrá ver los cuatro partidos que ya vimos en pantalla. Respecto de la estructuración del sistema electoral ya de cara a las primarias, la Junta ha propuesto, como ya señaló nuestro presidente, reducir la cantidad de colegios electorales ordinarios, 14.409 colegios electorales que tenemos a la fecha, eh, 16.409 colegios electorales que están ubicados en 4.310 recintos a nivel nacional hemos reducido el tamaño a 7.000 mesas tomando como criterio la fusión para el caso de las primarias de varios colegios electorales dentro de un mismo recinto esto para facilitar para no atomizar tanto el, 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 la estructura orgánica de las primarias sin embargo con ello garantizamos que todos los, los eh, electores hábiles para votar se encuentren precisamente, y valga la redundancia, habilitados en las primarias. Esas siete mil mesas, eh, con, con ellas se involucran treinta y cinco mil ciudadanos porque cada una de ellas estará integrada por cinco personas. Atendiendo al mismo... Decir, todo el personal que trabajará en la mesa de votación de las primarias. Cinco personas atendiendo al mismo criterio de las de los colegios electorales ordinarios. Es decir, nosotros vamos a tener un presidente de mesa, dos vocales, un secretario y un sustituto de secretario, con la finalidad de que cada uno desempeñe un rol en las mesas, en esas mesas. Fíjese, la persona que va a organizar a los ciudadanos en fila va a ser el segundo vocal. El segundo vocal se va a encargar de recibir a todos los electores que lleguen a las primarias y organizarlos en la fila de su mesa. El primer vocal tendrá a su cargo el manejo del padrón físico de los concurrentes. Es decir, todo ciudadano o ciudadana que concurra a las primarias se va a registrar en el padrón físico y tendrá que firmar el, el padrón físico para confirmar su concurrencia. Luego tendremos al presidente de la mesa que estará autenticando cada uno de los electores que se presenten a votar ya en el equipo, en el, en el computador. En el primer computador que vimos donde se identifican a los electores. El secretario estará llevando toda la relatoría del proceso y por último el sustituto del secretario tendrá a su cargo la fiscalización del depósito de los comprobantes de votación en las urnas. ¿Por qué esta, esta decisión? Porque resulta que esos papeles, esos volantes impresos, constituyen la garantía de la auditoría al final del proceso. Si un ciudadano se llevase el volante, entonces al final ese volante haría falta para cuadrar los resultados del equipo versus los volantes físicos. 
por tal razón se requiere la presencia de esos cinco miembros porque realmente cada uno tiene una función de relevancia en la mesa. En adición a ello, nosotros vamos a, a, a designar cinco mil técnicos atendiendo a cada uno de los recintos electorales, técnicos que tendrán a su cargo el soporte técnico, eh, precisamente, y valga la redundancia, de asistir a las mesas de votación en, en términos de la utilización de los equipos y dar garantías de que estos equipos, si ocurriese alguna eventualidad, pues ellos tengan a, la presteza de eh, resolver cualquier situación. De igual manera, la Junta debe designar cinco mil facilitadores de recintos para que estas personas se constituyan en los orientadores de los ciudadanos a lo interno de los mismos. Porque ya hemos dicho que la, la estructura aquí es el recinto, mesa de votación, y, y los ciudadanos, ¿qué va a pasar con los ciudadanos? Que van a ir buscando su colegio electoral ordinario, porque van a ir a su recinto. Entonces, como han sido organizados en mesas, los facilitadores tienen la responsabilidad de conducir a cada uno de los ciudadanos a la mesa que le corresponde. Por ejemplo, un recinto cualquiera, colegio electoral 1, 2, 3 y 4, estarán fusionados para fines de primaria en la mesa 1. Entonces, ¿qué va a hacer el facilitador? Que cuando llegue una persona cuyo colegio electoral es el colegio número 3, ese facilitador le va a decir, a usted le corresponde votar en la mesa 1. Y habrá con eso un flujo dinámico de, de ciudadanos en los recintos para que puedan acudir a las mesas ya eh, preasignadas. Por otro lado, vamos a involucrar a más de 2.300 personas en los municipios. En cada junta electoral, eh, los miembros, secretarios y auxiliares de las juntas electorales tienen la responsabilidad de ser copartícipes en la organización y montaje del proceso. Quédeseme ahí mismo para hacer una pausa, cumplir algunas obligaciones, porque eso está demasiado interesante. Es decir, creo que vamos a lograr lo que buscábamos, detallar profundamente cómo se ha montado esto, porque ahorita vamos a pasar, cómo lo vamos a financiar, vamos a leer todos los artículos. Esto no es de que yo dije que interpreté mal o quise leer la mitad del artículo, dejar fuera lo otro. Yo oí algunos funcionarios y no quiero arrastrar la Junta a esto porque sabemos lo delicado que es. Decir que la responsabilidad de la, del costo de la primaria es de los partidos. Porque leyó la primera parte del artículo. Hoy lo que dice independientemente de los aportes de la Junta en naturaleza y logístico. Entonces resulta ser que como la Junta es la que tiene que comprar los equipos, materiales y, mo y el montaje, eso tiene que cubrirlo la Junta y eso constituye un porcentaje altísimo. Entonces, lo que se ha propuesto a mí me luce razonable y ajustado a la ley pero eso tenemos que demostrarlo no basta con que lo digamos vamos a la pausa están los sabios en la Z siguen los sabios en la Z los amigos pueden darnos sus impresiones de cómo creen que va desarrollándose 
el programa enviándonos sus mensajes a través de Twitter por R. Alburquerque R. aquí en Los Sabios en la Z para que vayamos dialogando desde ya ustedes nos dan sus opiniones acerca de cómo puede la Junta Central Electoral su presidente explicar mejor porque una cosa es lo que uno cree que está diciendo y otra cosa es lo que el otro entiende que se ha dicho entonces hay una larga distancia en eso ¿Y cuál es el interés? El interés es que un tema que toca tanto al alma de la tranquilidad de un pueblo como es cómo elegir sus gobernantes quede absolutamente claro. Porque el pueblo dominicano ha sido traumatizado a veces, se han comprado equipos que luego no se usan, se dicen que van a usar tres mil, cinco mil técnicos que luego ni aparecen y una serie de salidas estrambóticas se cancelan a veces funcionarios y todo y entonces se erige alguien como en el dueño del sistema electoral y lo que él dice es lo que se hace ¿estará pasando eso ahora en la junta? ¿los partidos se habrán dejado narigonear? Y estará este hombre que hoy tenemos aquí, haciendo lo que a él le da la gana, imponiendo las cosas, haciendo compras que él no puede justificar luego, comprando equipos que luego veremos enmohecer, unos escanen unas cosas. Entonces, el pueblo es cierto, ha construido, como decía el doctor Antonio Saglul, una sospecha del de que me quieren engañar y qué es lo que ahora corresponde para que la democracia avance una junta que se desnude ante el país en un acto no lujurioso sino como cuando Roda hacía una efigie creando arte del barro o de la piedra el acto más puro del ser humano crear presidente Muchas gracias. De nuevo retomamos en esta en el orden de estas explicaciones que ha dado el ingeniero Ramón Alburquerque. La implementación de cualquier sistema electoral nuevo, de cualquier novedad, necesita cinco pasos. Primero, el consenso. Si usted no tiene consenso, va a ir a contracorriente y de alguna manera no va a llegar muy lejos eso. Lo segundo son los recursos, lo tercero es que usted necesita, propiamente hablando, la plataforma tecnológica en sí. Usted necesita el prototipo que enseñar, qué es lo que usted va a hacer con eso. Cuarto, usted necesita la logística, la logística que va en todo lo que es lo previo al evento electoral, durante el evento y después, y finalmente usted necesita tiempo, el tiempo que quizás viene a ser la variable más importante en estos cinco pasos que estamos decantando y detallando primero, primero el consenso me detengo en el consenso nosotros diríamos que después de mucho hablar durante meses dialogar demostrar y construir llegamos a un consenso sobre la plataforma tecnológica a utilizar con los cinco partidos que van a primarias y ese consenso no está expresado de palabras o de buenas intenciones o de labios. 
sino que hay un documento que se firmó documento que tiene una particularidad identifica la plataforma en sí en cuanto a sus detalles técnicos y operativos y de lo que ella busca en sí misma como tal pero por otra parte también tiene un punto muy importante que quiero, quiero compartirlo con el pueblo dominicano y con este programa de los sabios en la Z no porque seamos sabios que no lo somos sino porque tenemos la información la información y sucede que ese protocolo que se terminó de firmar el día 8 de febrero del año 2019 hace unos días dice que necesariamente ese software tiene que ser certificado por una auditoría externa y el pleno de la Junta Central Electoral conjuntamente con su dirección de informática y de elecciones entiende que esa auditoría al software tiene que ir en tres en tres ángulos primer ángulo el ángulo de que el acta cuando una vez concluya el proceso la suma tiene que coincidir exactamente con la sumatoria de los votos físicamente depositados en la urna de la mesa no sé si me estoy haciendo entender tiene que haber un cuadre obligatoriamente ahí en segundo lugar tiene que asegurar que no hay trazabilidad entre lo que el elector expresa y su identidad tiene que haber secreto del voto que ningún votante pueda ser como tal identificado en relación de por quién votó y en tercer lugar esta auditoría al software tiene que certificar necesariamente que esto no es como tal intervenible no se puede intervenir tecnológicamente exter externamente o hackearse externamente una vez el modelo funciona sin estar conectado al internet tiene una, un momento que abre y mediante una red privada en ese momento se dé boletín cero y al final de la, del horario de votaciones 8 de la mañana a 4 de la tarde dice el reglamento de primarias una vez se emite el acta que sería en este caso cinco actas se hace necesariamente mediante modem se transmiten esos resultados y se imprimen las actas okay. solamente en ese momento pero por lo demás no hay cómo o no habría cómo primero atentar contra ese secreto del voto de los electores, preservarlo a él segundo que haya una correspondencia entre la sumatoria de los votos que están en la urna con lo que dice el acta y por lo demás que no es hackeable bueno, vamos a ver el voto que propone la Junta Central Electoral el voto automatizado es electrónico desde el punto de vista de que hay un software que es la alimentación algorítmica, es la inteligencia artificial que se le vacía a una máquina que se llama computador u ordenador para que pueda funcionar. Desde ese punto de vista es electrónico, pero no es electrónico en términos de lo que constituye el voto electrónico en el mundo que por cierto hace como 14 años habían 10, 47 países conté yo 
que tenían el voto electrónico instalado y hoy solo seis lo tienen y los países más avanzados del mundo como Alemania, como, como Irlanda, como Francia, eh, Holanda, Finlandia muchos lo han prohibido en su propia constitución entonces de las 194 naciones del mundo el voto electrónico no tiene mucha aceptación esa es la verdad hoy hay seis países y oigan cuáles son Estados Unidos que tiene como 12 métodos distintos de votación la India se lo tiene Filipinas Venezuela lo tiene Brasil y Bélgica que sí funciona más o menos bien entonces ¿Cuándo sería voto electrónico entendido en esos términos? Si estuviese conectado a la Internet. ¿Ustedes vieron lo que le pasó a ese letrero frente al supermercado nacional que pusieron unas imágenes que todo el mundo la ve y luego dice, Jesús, magnífica, yo no vi eso. Pero lo, primero lo ven para después decir que no lo vieron. Entonces, porque es un instinto humano y es ya debería ser natural bueno esa estaba conectado, lo conectaron a internet y entonces ahí si sí usted puede a través del sistema electrónico puede hackearlo puede penetrar, entrar y salir entonces parece ser que eso es lo que nos va a explicar el especialista en esta materia que a mí no me gusta estar dando coba, pero yo sí que ando buscando dominicanos con talento para abrazarlo, saludarlo y estimularlo, porque cada vez que yo tengo un dominicano, uno de los míos, que se me incorpora a la creatividad humana, mi país va ganando. Y entonces, este sistema, no con esto estoy loándolo ni certificándolo fue creado en la misma junta entonces yo prefiero un técnico de la junta con estas capacidades y además un hombre que fue hasta atropellado antes lo sacaron una vez y volvió porque bueno, pero aquí yo tengo antes que usted empiece Déjame decir los nombres tal como aparecen en las tarjetas. Miguel Ángel García, director de informática, es uno. Y entonces está don el licenciado Mario Núñez Valdés, director nacional de elecciones. Varias personas me han enviado algunas ya, ya algunas eh, preguntitas. Y si estamos diciéndole que se comuniquen con nosotros, me siento en la obligación de leer lo que nos envían, ¿verdad? Entonces, dice aquí Felipe Méndez Erasmes. Don Ramón, pregúntele al presidente de la Junta si Ramfi puede ser candidato presidencial para las elecciones del 2020. Y dice, ideales soluciones, así se identifica. Buen día a todos esos sabios. Pero ¿cuál es la manera en la que la Junta Central Electoral logrará que los ciudadanos valoren ir a las primarias porque tienen que ir para que tenga éxito esa es una muy buena pregunta y también nos envía otra la trazabilidad es una condición inherente a la programación 
¿cómo la van a evitar? Asimismo es su pregunta. Mario Humberto Alonso dice, la información al pueblo es la base para el eliminar la ignorancia. El futuro del país depende de la claridad con que la Junta trabaje y el pueblo vigile. Y hay otra pregunta, bueno, no, vámonos por ahí. Adelante, director. Sí, muy buenos días a todos los radioescuchas. Estamos aquí para presentar... Y, televis y televidente. Hay ¿no? televidente, muchas gracias por la corrección. Estamos aquí para explicarles sobre nuestro sistema de votación automatizada y quiero aprovechar para informar que ha sido preparado por el equipo de informática de la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral y con la cooperación de la Dirección Nacional de Elecciones y así con las observaciones y reglamentos que ha dictado el Pleno. Hemos avanzado bastante en la aplicación, empezamos desarrollándola para las elecciones nacionales, sin embargo, tenemos una anécdota en el momento en que las leyes no habían sido aprobadas, que estábamos en las expectativas de ellas, y cuando voy donde el presidente y le pregunto, presidente, ¿pero cómo me preparo? La respuesta fue, prepárate para lo peor. Y en ese sentido comenzamos a desarrollar la aplicación y analizar todas las alternativas de padrón cerrado, padrón abierto, simultánea o no, y eh, niveles de elecciones. Entonces nos sentamos con el equipo informático ya nombrado y logramos desarrollar esta aplicación que de hecho quiero aclarar también que ya tiene unos 10 años que ha estado manejándose allá en diferentes niveles, pero ya en los últimos dos años es que le hemos dedicado tiempo completo a la misma. Aquí tenemos la cabina de votación, que está compuesta por cuatro equipos. La tenemos aquí en el mismo equipo para... un equipo para... A ver si no sé. el camarógrafo puede este, llegar hasta allá. Sí, un equipo para la identificación. El, lector, el elector se presenta y se coloca su identificación, su cédula que tiene un código de barra en, en el reverso y, e inmediatamente le sale la identidad en la pantalla la cual autoriza que se presente en la pantalla de votación la boleta automatizada ahí está la sí. mía Yo di mi, podemos, mi podemos iniciar el proceso y así vamos vamos trabajando mi, si mi número de cédula 050-000-3260-8. Ya sabe, pueblo dominicano, los dos mil millones que tengo. Pero tener ¿Perdón? No sería, la otra vez me parece que fue 070. ¿no? 090. Ah, 090, exacto. Sí. 1, 2, 3. Sí, 32-60-8. Ahora sí. Exacto. Ese, eh, sí, sí, inmediatamente no. se coloca la cédula aquí o se digita. Logramos identificar claro, al elector. Y recordamos que en ese momento están todos los miembros de la mesa, los funcionarios electorales que asignan la ley y que la Junta, vía las juntas electorales, colocan en cada mesa, además de los miembros y delegados de los partidos políticos que están observando y los demás electores identifican que es el elector y se autoriza 
saliendo inmediatamente lo que sería la boleta automatizada. Vamos Entonces, a ver, eh, eh, Remigio, se está escuchando bien. Es, esto es Las importante. explicaciones que él está dando. Sí, dice que sí. Sí, esto es importante sí, porque... Bien, ¿verdad? Sí. Fíjense qué interesante y es que todo el papel que teníamos en el pasado es convertido de manera electrónica ya en una en la pantalla que es Touch y se puede ir seleccionando. Puede usted mismo seleccionar y elegir el partido de su preferencia. Que fíjense que aquí se ve de manera no protegida, pero tenemos una cabina de votación que protege que otras personas no puedan ver por quién se está ejerciendo el voto. Entonces, automáticamente se va autorizando, continúa, se elige la boleta, fíjese que aquí se, se coloca ya al partido seleccionado y se puede seleccionar el nivel presidencial, se le sale la foto de la persona seleccionada, la confirma. Si yo me equivoco, puede darle a retornar. Le retorno aquí. Sí. Entonces marco el otro que yo quiero. Perfectamente, y lo puede, y, y ahora lo confirma. Y, y le da continuar. Continúa. Y así mismo, para el nivel de senador senadora. Yo vengo y marco aquí. Vuelve, pero me equivoqué otra vez. Vuelvo y le da a retornar. Y entonces elige. Marco, y lo confirma. Fíjense. Y lo confirma. Lo interesante, pues. Lo interesante del sistema que para todos los niveles puede seguir para el nivel de diputados, diputadas, se confirma, para alcalde, alcaldesa, se elige, se confirma. El sistema es interesante con todo esto porque dice que con diferentes niveles, dado esta capacidad que tiene el sistema de llegar hasta 64 posibilidades de eh, eh, candidatos para las primarias, los partidos solicitaron que se le extendiera la cantidad hasta 64. Ay, Dios mío. ¿Para qué estén pedir más? Bueno, el sistema al automizar o hacerlo de esa manera, fíjese, aquí tenemos director, director, director de distrito, distrito sí, se municipal. confirma, confirmo aquí, y, y luego... Puede darle la cara o, o ya, sí. Exacto. Al vocal. Al vocal. Puede darle en la cara también, o si, diputado nacional... Diputado al Parlacén, fíjese, ya aquí este sería el último nivel en las primarias y ya el sistema le avisa que con aceptar este último se le imprime el voto. Me va a imprimir, ajá, aquí tengo yo el recibo del cómo yo voté, entonces yo lo reviso a ver si lo que yo quise que fuera mi voluntad de voto y mi votación aparezca aquí. Así y solo si yo no estoy de acuerdo y descubro que me han puesto puedo votar otra vez y anular lo que hice lo ideal es que no se equivoque sí pero si ocurre o sea, vamos entonces a sí, porque para qué me dan esto vamos a... me dan esto claro. para que si hay la el, el resguardo físico de que así es de el gran auditor de la voluntad es el mismo elector exacto entonces qué pasa una vez termina usted con su recibo confirma que es lo que usted ha hecho, su opción, entonces usted deposita esto. Lo doblo. Lo dobla y lo deposita acá. ¿Por qué? Porque esto permite, aquí, en todo caso, permite físicamente, que es por lo que estamos hablando, de voto automatizado, en una, en una urna transparente. Usted expresa su, lo que usted ha expresado, lo físicamente está aquí. Entonces, ¿qué pasa? 
voto automatizado ¿por qué? porque usted ha construido su voto físico y lo ha depositado acá y hay una cosa muy interesante que es que cuando termine en todo caso según el reglamento a las 4 de la tarde termina la jornada entonces se imprimen las actas por partido mire qué interesante esas actas que expresarán los resultados de lo que cada quien ha sacado tiene que coincidir exactamente con lo que está acá físicamente es decir, no, hay, no habría cómo eh, eh, porque el voto electrónico tiene la particularidad que ha sido por eso bien cuestionado porque usted no puede auditar al final físicamente sí, pero aquí sí lo puede hacer lo puede auditar porque se ha dado mucho el caso claro. en, en mesas de votación donde aparecen más votantes no y que, donde realmente que el la, listado que aquí quién es el gran auditor el elector que cuando recibe físicamente examina el comprobante físico de por quién ha votado entonces él lo deposita en la urna yo diría que otra cosa estamos aquí eh, la, perdón la... presidente que tenemos unas preguntas ah, para, para el director Director, ¿y sería posible, ante esa abrumadora cantidad de, imagínese, cuando eso venga en una circunscripción del Distrito Nacional, que el Distrito Nacional debe tener como 35, 36 regidores? 37. 37. Entonces, en cualquiera debe tener cuánta circunscripción tiene tres. Tres. Bueno, cualquiera de esas puede tener doce, trece. Trece, diez. Y elecciones cuatro. potenciales para cada uno de esos cargos. Sí, Esto sí. es una primaria. Así Esto es. no es unas elecciones nacionales. En la elección nacional solo van a aparecer treinta y siete candidatos, pero en esta claro. van a aparecer treinta y siete multiplicados por hasta 64 hasta 64 exponencial exponencialmente sí. entonces en una circunscripción a nadie le van a aparecer los 64 porque eso se divide entre tres digamos entonces y quién va podrá votar ahí esto cuando se vaya a contar tendría una complejidad si no hubiese una forma rápida entonces cómo usted garantiza que esto será fiel, que no tendrá mácula, que no será, puede prestarse a engaño, porque eso es lo que la gente quiere oír. Sí, muy, muy buena pregunta. Ya te lo puede hacer desde allí, para que se oiga mejor en el micrófono. Sí. sí. Esa es una de las preguntas más importantes que tiene el, eh, el reto de nosotros responder, y es que hemos venido trabajando en los últimos dos años, casualmente, para romper lo que serían todas esas problemáticas en el caso de la trazabilidad que es una de las preguntas que hicieron pa una palabrita de que hoy es domingo claro trazabilidad <risa> quiere decir poder saber cómo se hizo de dónde viene eso es lo que quiere decir Perfecto. trazabilidad Perfectamente, entonces nosotros en la parte de la tecnología hemos tomado el registro informático que se genera al votar y lo hemos trabajado para que no haya una interrelación del voto con el elector y de hecho 
el primer voto se le se asigna, se graba en la computadora y el segundo voto cuando viene automáticamente se renumera de nuevo la identificación que tiene y se le cambia de secuencia de tal forma que no se sabe cuál de los dos votos fue el primero y cuál fue, fue el último. En este sentido es como si usted agarrara en una fundita y cada vez que alguien vota va metiendo los votos en la fundita y la va meneando para que no se den cuenta por quién se ha votado. Asimismo se ha hecho con la cédula que la cédula se graba también en una base de datos y se le va haciendo ese trabajo de, de romper lo que sería la secuencialidad del momento y la y, y romper el voto con relación al ciudadano para que no se pueda detectar por quién votó, quién lo hizo y en qué momento. Correcto. Entonces Es bueno ¿sí? también precisar que esto se ha construido con los partidos y sus delegados técnicos de acuerdo ellos y eso expresado en documento por escrito esto no es un acto en solitario sino es el concurso de voluntades aunados en una dirección cuando esto al auditarse al comprobarse el, el sistema ellos, los cinco partidos que van han aceptado eso sí, pero a veces la gente firma por firmar pero cuando eso se construía, los técnicos de los partidos estaban ahí. Sí, en el momento de la construcción, usted sabe que por ley hay unos, unos partidos que la propia ley acredita ante la Dirección Nacional de Informática, son aquellos que han sacado más del 2% de los, de los votos, y entonces esto se fue trabajando en base a las necesidades que se había presentado en la institución por toda la problemática del 2000 a la fecha analizamos las elecciones del 2000 hasta el 2016 y logramos ver todas las problemáticas por lo que pasó la institución y los partidos y los electores y lo que hicimos fue ponerla en una matriz comenzar de ver cómo controlábamos eso y eso es gracias a Dios lo que hemos desarrollado un bueno, sistema pero que... eso eso es, es que ustedes han cogido los escáneres de de, de Roberto Rosario y han hecho una mejoría y, y entonces eso es carne de Roberto Rosario que nadie confió en eso y que la gente lo, lo vio como un asalto ¿de eso que se trata? Realmente es una nueva tecnología y uno de los elementos más importantes que hemos tomado en cuenta es que pueda ser rehusada por la propia institución luego eh, de terminarse esto es nuevo esto los es... escáneres de, de, de Roberto Rosario están ahí guardados, apilados la, la solución no incluye escáneres es una solución de automatización no, del no, voto pero yo le estoy haciendo la pregunta así descarnada porque es como la gente piensa la gente quiere saber si hay algún vínculo entre esto y no. aquello porque lo que le creó la desconfianza fue aquello sí, la respuesta es no no, no se están usando. Ni hay posibilidad de no, que de una hecho, cosa de hecho hubo una influencia la otra. Sí, de hecho hubo ya una decisión del pleno de no usarlo. Si sí, eso está en, en un acta de las sesiones del pleno para no usar <coughs> esos equipos en la próxima selección. Vamos a ver, hay mucha gente que tiene computadora PC en su casa. Usted lo había hecho una pregunta que tiene que ver sí. con 
las actas sí. ya que sería el acta de escrutinio al finalizar la votación Correcto. el sistema, su principal bondad además de automatizar el proceso de la votación y la identidad del elector es generar de manera automática el acta de votación incluyendo el famoso elemento del preferencial el preferencial deja de ser un problema en, el, en la solución que hemos desarrollado en el escrutinio porque es una solución automatizada y lo cual automatiza también el proceso de conteo. Lo que ha ocurrido hasta ahora, que sale diputado el que más dinero tenga. ¿Por qué? Porque en ese abrumador proceso que ocurre en las mesas, ya cuando la gente se va cansando, lo que se dice es que le ponen voto al diputado que ha podido influenciar la gente que está en la mesa ahora con este sistema usted dice que eso va a desaparecer si existió perfectamente, si el sistema toma las bases de datos las sumariza y produce de manera electrónica y lo imprime por la propia impresora donde se genera el voto el acta ya automatizada y lo cual es firmada por los delegados presentes de los partidos y los miembros de la mesa y se queda como constancia del proceso de votación de esa mesa electoral yo iba diciendo que yo tengo esta computadora si yo no la conecto a través de wifi o un modem móvil o por cable uh -huh. esto lo que es una máquina de escribir lo único que más avanzada, más rápida y con más funciones. ¿Qué quiere decir? Que esta computadora que no está conectada a la Internet está en mi dominio y en el dominio de la gente nadie puede accesar, penetrármela desde fuera. Entonces, ustedes lo que han creado es un sistema que funciona en la mesa de votación perfectamente con un software es decir con un procedimiento que la computadora sigue que es capaz de manejar esta impresionante cantidad de expresiones de candidatura en los cinco partidos eso es lo que ustedes han creado Perfectamente, sí. Es bien interesante. La, la solución nuestra permite manejar prácticamente esa complejidad de las primarias que nos lleva a tener diferentes partidos con padrones simultáneos, bo poder votar en una misma mesa con diferentes condiciones, padrón cerrado, padrón abierto y niveles de, de elecciones diferentes. Y el sistema lo maneja de forma electrónica, inmediatamente va construyendo el voto el propio elector. Nico Medici, un dominicano que vive en Europa, nos dice, si la ley dice que las primarias deben ser financiadas por los partidos, ¿por qué la Junta Central Electoral pidió que el gobierno aportara financiamiento extra a dichas primarias? Pero esa lo vamos a responder ahorita, pero que sepa él que tenemos la, la pregunta la que eh, ya no leímos el artículo 47 y el 62 que, y el 62 que hay gente que no ha querido leer el 47 completo ninguno de los dos se lo han leído completo porque el 47 dice que el sistema de las primarias 
será financiado, de, será la Junta deducirá de los aportes que da el Estado a los partidos. Previo pero acuerdo. entonces dice, independientemente de los aportes en naturaleza y logística, porque los partidos ni le van a comprar el sistema de cómputo a la Junta, ni le van a comprar la boleta a la Junta, ni le van a, a financiar las propias funciones de la Junta, que eso es lo que viene a ser la logística. Ese artículo está claro, lo ha enredado el que ha querido. Los partidos tienen... Ahora, al hacer la Junta sus cálculos, resulta que el costo dominante es la parte de cómputo, porque eso también servirá para otras elecciones. Pero bueno, vamos a la, a la pausa para cons, eh, proseguir de inmediato con el director de elecciones, el licenciado Mario Núñez Valdés, y también continuar dando respuesta. Inmediatamente cubramos esta parte, le pedimos a los amigos que nos escuchan, que nos ven, que llamen para que hagan la pregunta ustedes mismos, sin intermediación, al presidente de la Junta Central Electoral que ha dicho desde el principio que ninguna pregunta le va a ser extraña. Pueden hacer toda pregunta y claro, como estamos acostumbrados, con el debido respeto y el debido eh, procedimiento eh, dado eh, que se trata de personas que han venido a ilustrarnos, a informarnos, a educarnos dentro de la obligatoriedad que le impone la ley a ellos aceptar estos cargos vamos a la pausa están los sabios en la Z siguen los sabios en la Z bueno, volvemos. Aquí hay varias preguntas. Eh, Francisco Andújar dice, ¿cuál es el nivel de seguridad desarrollado en este sistema de la Junta Central Electoral y si ha cumplido con una auditoría externa calificada del nivel de seguridad? Una pregunta que le hace. ¿Cuál es el nivel de seguridad desarrollado en este sistema de la Junta Central Electoral y si ha cumplido con una auditoría externa calificada del nivel de seguridad? Una pregunta muy bien hecha, porque además, si no tiene una certificación externa, ¿cómo se propone? ¿Con qué derecho? Porque todo lo que la Junta haga debe nacer de una certificación interna y luego externa para que adquiera la condición de lo que haya sido imparcialmente valorado, comprobado. Claro, pero la generación conectada pregunta sobre el voto preferencial para regidoras y regidores. ¿Se puede votar por un regidor de un partido y luego por el síndico de otro? o alcalde de otro y yo también quiero escuchar lo que nos pueda decir del fenómeno Ramfi bueno ya eso lo habíamos leído y también eh, bueno vamos adelante ahora vamos con el director de 
elecciones, el director de elecciones, el licenciado Mario Núñez Valdés, director nacional de elecciones. ¿Qué tiene usted que decirle al pueblo dominicano sobre este nuevo método? Yo diría, este nueva o esta opción de votación, porque las opciones serían hacerlo manual, por el conteo, hacerlo manual totalmente y el conteo manual, o este voto automatizado. Yo tengo una pregunta también al director de elecciones. ¿Cuántos años hace que usted trabaja en la Junta Central Electoral? Buenos días. Bueno, ya nos casi cumplimos 22 años en la Junta Central Electoral. Fuimos designados el 22 de abril del 1997 y tomamos posesión el día 2 de mayo de ese mismo año. Bueno, eso yo lo puedo interpretar de dos maneras. O usted es de los cómplices de toda la cosa mal hecha que se han hecho ahí, y ya encontré uno. <risa> o tal vez tenga buena experiencia y usted nunca se ha maleado. Responda, responsablemente, si se atreve. Nosotros estamos seguros que viene la segunda. Eh, no estamos comprometidos con esas situaciones que se denuncian. Y... Estamos debutando como director apenas hace dos años, desde el, mil, desde el 2017. ¿Y qué tiempo tenía como subdirector? Tuvimos 14 años como subdirector de elecciones. ¿Haciendo diablura? No, 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 no. De, de, definitivamente que en la Junta eso... Allá no se orquestan diabluras. Ahí, desde, desde el ámbito... No es lo que la gente cree. Desde el ámbito técnico. Yo vi una encuesta. La Junta está muy bien posicionada posicionada en términos de credibilidad es una pero no quiere decir que el pueblo confíe 100% tampoco es que que no está bueno para un congreso que tiene 15% para otras instituciones por ahí pero eh, yo tengo que hacer esta pregunta y claro, estas observaciones claro. porque a qué vinimos aquí a construir confianza claro. Entonces la confianza. La designación de él, que de la que soy testigo como director de elecciones, contó con la unanimidad de todos los partidos políticos, precisamente en ocasión a sus competencias, su capacidad y su condición no solamente de funcionario íntegro y honesto, sino su condición de ser profesor universitario de varias universidades y de ser una, una de las personas más con más relevancia en el mundo electoral desde el punto de vista académico y de la formulación clara de las ideas y de poder precisamente, como un gran comunicador, ustedes lo van a escuchar ahora, de todas las cosas... No le dé tanta coba, presidente. No, no Déjelo ahí. Hacer porque son mi gente. Déjelo mi ahí. Gente. Don Mario. Don Muchas Mario. gracias, presidente. Eso es un compromiso al que el presidente nos somete. Definitivamente, un alto compromiso y que agradecemos su valoración. Bueno, si usted comete una falla en una coba, en una coma, después de eso que ha dicho el presidente, que no se lo dijo al otro, parece que el otro no, no es tan bueno mismo, como usted. Lo mismo, o, o, o usted... lo mismo. Ah, bueno. Son pues. unánime las dos las designaciones sí, de ellos. Sí, pero dos. como usted ahora fue que lo dijo, Está quiere bien. decir que el otro no es así. No, nosotros somos somos casi siameses, somos gemelos, ah, bueno. casi siameses, esa es la verdad. <risa> Para que el sistema esté completo, deben cumplir con las mismas características. Así es. Así es. Pues gracias, agradecemos de verdad esas ponderaciones. 
que nos llaman a comprometernos cada día más. Nosotros, antes de hacer un, un esbozo de la estructuración de las primarias, como ya como proceso electoral que a la Junta le compete desarrollar, quisiésemos completar una fase del módulo de, el módulo automatizado de votación para que tanto usted como los televidentes puedan constatar la bondad y la seguridad que nos trae este, este sistema automatizado. En el caso suyo, que pertenece al Partido Revolucionario Moderno, a su, a su Comité Pero Nacional. Aquí en la Z. Sí, así es. Entonces, nosotros hicimos una, una demostración de que en el caso de, de los militantes del Partido Revolucionario Moderno, tendrán la seguridad de que su partido aparecerá en la boleta automatizada. Nosotros hemos solicitado al camarógrafo del, del canal de la emisora que nos facilite su cédula para hacer una demostración entonces de cómo opera el voto automatizado en aquellos ciudadanos que no están registrados en un padrón cerrado. Ya vimos el padrón cerrado con el ingeniero Albuquerque, aparecen los cinco partidos, y en el caso de este joven vamos a, a escanear su código, su, el código de barras de su cédula, fíjense que confirme que él es que es él sí. se confirma su identidad él está detrás de cámara por eso vamos a hacer el ejercicio por él usted le ven la carita ahí pero tiene 6-6 eh, eh, el ciudadano y algo muy importante es señalar que hasta tanto no se confirma la identidad del ciudadano la boleta automatizada no se activa eso es muy importante destacarlo porque si hubiese si ocurriese alguna confusión con el ciudadano con el elector simplemente regresamos a la pantalla inicial y no se habilita el módulo en este caso confirmamos la identidad del ciudadano continuamos y fíjense cómo de manera inmediata se activa la boleta automatizada para el caso de los ciudadanos que no están en un padrón cerrado solo van a aparecer aquellos partidos que escogieron la modalidad de padrón abierto en este caso cuatro PLD, PRD, Alianza País y Opción Democrática queríamos hacer esa, esa demostración para que puedan toda la ciudadanía constatar correcto, correcto. de que cuando se trata de un padrón cerrado eh, los militantes de ese partido van a ver el recuadro de su partido en el caso de que no pertenezca a ese padrón cerrado, pues entonces solo podrá ver los cuatro partidos que ya vimos en pantalla Respecto de la estructuración del sistema electoral ya de cara a las primarias, la Junta ha propuesto, como ya señaló nuestro presidente, reducir la cantidad de colegios electorales ordinarios, 14.409 colegios electorales que tenemos a la fecha, eh, 16.409 colegios electorales que están ubicados en 4.310 recintos a nivel nacional, Hemos reducido el tamaño a 7.000 mesas, tomando como criterio la fusión, para el caso de las primarias, de varios colegios electorales dentro de un mismo recinto. Esto para facilitar, para no atomizar tanto el, 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 la estructura orgánica de las primarias, sin embargo, con ello garantizamos que todos los... los el electores hábiles para votar se encuentren precisamente y valga la redundancia, habilitados en las primarias esas siete mil mesas eh, con, con ellas se involucran treinta mil ciudadanos porque cada una de ellas estará integrada por cinco personas 
atendiendo al mismo todo el personal que trabajará en la mesa de votación de las primarias cinco personas atendiendo al mismo criterio de las de los colegios electorales ordinarios es decir nosotros vamos a tener un presidente de mesa dos vocales un secretario y un sustituto de secretario con la finalidad de que cada uno desempeñe un rol en las mesas en esas mesas fíjese la persona que va a organizar a los ciudadanos en fila va a ser el segundo vocal el segundo vocal se va a encargar de recibir a todos los electores que lleguen a las primarias y organizarlos en la fila de su mesa el primer vocal tendrá a su cargo el manejo del padrón físico de los concurrentes es decir, todo ciudadano o ciudadana que concurra a las primarias se va a registrar en el padrón físico y tendrá que firmar el, el padrón físico para confirmar su concurrencia Luego tendremos al presidente de la mesa que estará autenticando cada uno de los electores que se presenten a votar ya en el equipo, en el, en el computador. En el primer computador que vimos donde se identifican a los electores. El secretario estará llevando toda la re relatoría del proceso y por último el sustituto del secretario tendrá a su cargo la fiscalización del depósito de los comprobantes de votación en las urnas. ¿Por qué esta, esta decisión? Porque resulta que esos papeles, esos volantes impresos, constituyen la garantía de la auditoría al final del proceso. Si un ciudadano se llevase el volante, entonces al final ese volante haría falta para cuadrar los resultados del equipo versus los volantes físicos. Por tal razón, se requiere la presencia de esos cinco miembros, porque realmente cada uno tiene una función de relevancia en la mesa. En adición a ello, nosotros vamos a, a, a designar cinco mil técnicos, atendiendo a cada uno de los recintos electorales, técnicos que tendrán a su cargo el soporte técnico, eh, precisamente, y valga la redundancia, de asistir a las mesas de votación, en, en términos de la utilización de los equipos y dar garantías de que estos equipos si ocurriese alguna eventualidad pues ellos tengan a, la presteza de eh, resolver cualquier situación de igual manera la Junta debe designar cinco mil facilitadores de recintos para que estas personas se constituyan en los orientadores de los ciudadanos a lo interno de los mismos porque ya hemos dicho que la, la estructura aquí es el recinto, mesa de votación, y, y los ciudadanos, ¿qué va a pasar con los ciudadanos? Que van a ir buscando su colegio electoral ordinario, porque van a ir a su recinto. Entonces, como han sido organizados en mesas, los facilitadores tienen la responsabilidad de conducir a cada uno de los ciudadanos a la mesa que le corresponde. Por ejemplo, un recinto cualquiera... Colegio Electoral 1, 2, 3 y 4 estarán fusionados para fines de primaria en la mesa 1. Entonces, ¿qué va a hacer el facilitador? Que cuando llegue una persona cuyo colegio electoral es el colegio número 3, ese facilitador le va a decir, a usted le corresponde votar en la mesa 1. Y habrá con eso un flujo dinámico de, de ciudadanos en los recintos para que puedan acudir a las mesas ya eh, preasignadas. Por otro lado, Vamos a involucrar a más de 2.300 personas en los municipios. En cada junta electoral, eh, los miembros, secretarios y auxiliares de las juntas electorales tienen la responsabilidad 
de ser copartícipes en la organización y montaje del proceso. Quédeseme ahí mismo para hacer una pausa, cumplir algunas obligaciones, porque eso está demasiado interesante. Es decir, creo que vamos a lograr lo que buscábamos. Detallar profundamente cómo se ha montado esto, porque ahorita vamos a pasar. ¿Cómo lo vamos a financiar? Vamos a leer todos los artículos. Esto no es de que yo dije que interpreté mal o quise leer la mitad del artículo, dejar fuera lo otro. Yo oí algunos funcionarios y no quiero arrastrar la junta a esto porque sabemos lo delicado que es. Decir que la responsabilidad de la, del costo de la primaria de los partidos. Porque leyó la primera parte del artículo. Hoy lo que dice independientemente de los aportes de la Junta en naturaleza y logístico. Entonces resulta ser que como la Junta es la que tiene que comprar los equipos, materiales y, mo y el montaje, eso tiene que cubrirlo la Junta y eso constituye un porcentaje altísimo. Entonces, lo que se ha propuesto, a mí me luce razonable y ajustado a la ley. Pero eso tenemos que demostrarlo, no basta con que lo digamos. Vamos a la pausa. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, yo quisiera que como ustedes están calificando tantas cosas, nos digan esa pizza Italia Express, ¿cómo estuvo? Excelente. Esa es su calificación. Yo le daría la misma calificación que tienen otros sistemas de votación automatizados. <risa> sí, no, Pisa Italia Express. Pisa sí, Italia Express que está en la Correa Isidrón 125, ahí en Honduras, entre la Avenida Italia y la bella iglesia pequeña que se llama Cristo Salvador. Un ambiente acogedor. Con su teléfono 809-908-66. 00 Pisa Italia Express Hay una serie de cuestiones que están vinculadas a los seres humanos La juventud no tiene por qué saber que en 1965 en esa revolución de abril se conflagró la sociedad dominicana Lamentablemente tuvimos que pasar por un momento de sanguinario donde corrió la sangre de los hermanos dominicanos se debió a desconocer el sistema de votación un gobierno nacido legítimo el del profesor Juan Bosch que fue derrocado precisamente la revolución tuvo un origen por una un incumplimiento falta del imperio de la ley y don Juan todos sabemos que fue ha sido uno de los íconos y símbolos de la honestidad política nacional en ese momento sabiendo que la universidad autónoma de Santo Domingo había sido tomada por Trujillo para convertirla en uno de los escenarios de su adulación o de su megalomanía 
y que esa universidad no daba paso a un pueblo, a las masas populares, imagínense, cobraban como 75 pesos por semestre. Eso era cualquier cantidad de dinero. Eso eran más de tres sueldos mínimos de un guardia que ganaba 27 pesos. Y entonces los intelectuales progresistas de en esa revolución se unificaron y lanzaron lo que se llamó una universidad democrática abierta al pueblo. El movimiento renovador. ¿Y quién fue el líder de ese movimiento? Fue Julio César Castaños Espaillat, el papá de este hombre. Y yo quisiera, y se lo decía a Enof, que yo pudiera tener y seguir teniendo de él la confianza que yo tuve cuando era estudiante, cuando yo veía el futuro como algo incierto y me preguntaba, y yo que vengo de los haitíes, que nací en una loma, me crié en un batey, y ahora estoy aquí de intruso en esta sociedad donde yo no tengo las calificaciones para yo triunfar por mi pobreza. Entonces apareció esa universidad que se nos abrió todo. Mucha gente venimos de ahí. Entonces uno quisiera tener la certeza de que esa gran obra de ese gran hombre, que fue su padre, usted la pueda repetir Así aquí, es. haciendo Así algo bien hecho por su pueblo. Entonces a usted, Núñez, le habían hecho una pregunta. Y se la, la pregunta es la siguiente. Saludos a Mario Núñez, eso es de un talento de alto valor. Esas estructuras de las mesas deben ser de los partidos o los partidos serán simples delegados. Muy bien, en este caso, aun cuando las primarias son procesos internos de los partidos que concurren de manera simultánea en una misma fecha, cuando la ley le da a la Junta Central Electoral, la ley 33, le da a la Junta Central Electoral la atribución, porque no es ni siquiera opcional, es que la Junta tiene la responsabilidad de organizar y fiscalizar estos procesos primarios. Entonces, la Junta toma la decisión de utilizar en las mesas al mismo personal que trabajará en los colegios electorales en las elecciones de febrero. Porque precisamente las primarias vienen a concurrir en el mes de octubre. Pero ya desde esta fecha, ya la Junta está organizando los talleres de capacitación al personal de las mesas, de los colegios electorales, que trabajarán en el mes de febrero del año 2020. A la fecha nosotros tenemos ya unas 97.000, 98.000 personas captadas para trabajar en esos colegios. Casualmente, el fin de semana pasado, iniciamos los talleres de, de capacitación en una primera etapa, aspectos generales del proceso, y aquello que tiene que ver con la instalación de los colegios electorales y la votación. Y Entonces, ya de hecho, como la, la, ley, la ley del régimen electoral recién promulgada, aunque no tenemos la Gaceta Oficial, estableció un cambio de, de horario, la votación, antes teníamos de 6 de la mañana a 6 de la tarde y la Junta instruía al personal para que llegara a las 5 y media a instalarse, esta ley del régimen electoral propone un nuevo horario de que los ciudadanos que vayan a trabajar en las mesas ahora tienen deben, que amanecer ahí deben estar a las 6, llegarán un poquito más tarde con respecto a procesos anteriores 
tendrán que estar a ir a las 6 de la mañana y empezará la votación a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bueno. Entonces eh... ese personal es el que se ha hecho concurrir a las mesas de votación de las primarias. Ya nosotros empezamos a, cap eh, a capacitar, decía, con respecto a las elecciones. La capacitación relativa a las primarias se empezará a impartir a partir del mes de julio bueno, de este año. Pero ya está bien por ese lado. Ahora vamos a analizar el tema del financiamiento, porque eso no está resuelto. ¿Cómo se va a resolver esto, señor presidente? Bueno, yo espero que se resuelva, pero hay un punto. La ley 3318 nos manda y establece que la fuente de financiamiento de las primarias vendría diríamos que de distintas fuentes primero en el 47 identifica los partidos políticos y dice que ellos sufragarán, costearán las primarias sus primarias pero que por la simultaneidad y por el hecho de que la Junta Central Electoral supervisa, organiza reglamenta, arbitra las primarias y estas son simultáneas esto definitivamente determina y la concurrencia del padrón universal eso determina que no sean sus primarias sino las primarias del país las primarias <risa> oiga qué situación que es no, lo de los no no es que conceptualmente el padrón abierto y la posibilidad del, la posibilidad no la realidad del llamamiento a 7.400.000 personas hace que no sean mis primarias sino las primarias organizada por la Junta Central Electoral de una manera simultánea en atención a lo que es el lenguaje la simultaneidad es un concepto de tiempo de tiempo que es diferente de la correlatividad que es de causa-efecto el tiempo hace que todo esto tenga lugar y eso determina pues una dinámica no que son cinco eventos es un evento en cinco Oiga, son cosas distintas. Entonces, bueno, eh, eh, también esto tiene un costo. Diríamos que hay un presupuesto preelectoral. La Junta solicitó originalmente para ese presupuesto preelectoral más de 5 mil millones de pesos. Al final de cuentas, lo que se aprobó fueron 2.100 millones de pesos. Esa es una realidad. De haberse aprobado el presupuesto preelectoral, como la Junta lo solicitó, nosotros no estuviéramos hablando de estos temas ahora, ni este sería un problema de la dimensión que tiene al día de hoy. Lo cierto es que también ese mismo artículo 47 dice que ha de llegarse a un acuerdo, acuerdo previo. Sí, porque dice <risa> que los partidos lo financiarán. De que, la no, que la Junta le hará las deducciones claro. de los aportes de como en consulta con los partidos claro, tiene que ser acuerdo previo de hecho nosotros elaboramos un formato de un contrato un contrato contrato que tiene el modelo aprobado en primaria para primarias y al mismo tiempo cómo se eventualmente se financiaría igual la Junta tiene también la responsabilidad de la logística yo quisiera, porque está incluso disponible, está disponible en, en las redes, que nosotros atendiésemos a lo que dice el diccionario electoral de Capel, que desde el punto de vista doctrinario, el instrumento que está orientando al hemisferio americano 
en lo que son los conceptos electorales, lo que quiere decir logística electoral. Porque la Junta, dice el artículo 47, que tiene a su bien, a su cargo, los aportes en naturaleza y logística. ¿Qué es logística electoral? Hay tres momentos de la logística, que es la elaboración, la preparación del proceso como tal. Segundo, el día electoral, donde tiene lugar el circuito de votación y los resultados. Y al mismo tiempo también tiene un tercer punto, que es esos resultados, transmitirlos y hacerlos llegar donde legítima y jurídicamente tiene que llegar. Hay un punto que se pierde en lo que es todo esto, y es el papel de las 158 juntas electorales. Esas 158 juntas electorales, articulados en unos 3.100 funcionarios, 3.100 funcionarios entre los que son miembros y suplentes y los secretarios de las juntas electorales tienen en la logística un papel muy importante que jugar y todo esto tiene que articularse en lo siguiente hay que llegar a esos 7000 espacios instalarlos y al mismo tiempo que ahí tengan lugar estas primarias me refiero a lo siguiente primero preparación de la elección uno, integración de las relaciones de votantes y los medios para su identificación. Dos, la capacitación electoral dirigida a quienes integrarán las mesas receptoras. Tres, ubicación de las casillas y los mecanismos de publicidad. Cuatro, impresión de documentos, producción de materiales electorales y su distribución. Cinco, el registro de los candidatos, en este caso precandidatos, de los representantes o comisarios de los partidos, los delegados de los partidos que vigilan las actividades electorales. Seis, reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares y definitivos. Siete, la acreditación de observadores electorales nacionales e internacionales. Este es un punto muy importante. Estos eventos ya no son en el hemisferio eventos solitarios, sino que a través de uniones, la Unión de Órganos Electorales de América, de América y también lo que tiene que ver con el pacto, el, el, con, con el documento que tiene que ver con la Carta Democrática de las Américas de la OEA, los eventos electorales son eventos observables. La observación electoral... Cuando ustedes invitan, tienen que pagarle la Sí, porque hay un principio de reciprocidad en el derecho internacional público americano. <risa> Pero... Cuando nos invitan, pagan ellos. Cuando nosotros invitamos, pagamos nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice, y el transporte y todo. Que no un... alojamiento, comida, pasajes aéreos. Es imposible, por lo menos sería muy mal visto por la comunidad electoral internacional que estas primarias yo tuve como observador en Argentina de las, de las PASO eh, eh, el año 2017 es decir prima, <coughs> hemos estado como observadores en Bolivia de las PASO de, de, la, de las primarias es decir, hemos estado en Honduras en una palabra este es un asunto que ya es de la comunidad internacional claro entonces seguimos nosotros Diseño e implementación de los sistemas informáticos. Eso es en Capel. Capel, sí. Para sistematizar y publicar información sobre la jornada y los resultados. 
Y el día de la jornada, ¿qué hay? La instalación de la mesa, el desarrollo de la votación, el escrutinio <coughs> y cómputo de la votación, el cierre de las mesas y enviar los paquetes electorales. Eso es lo que constituye la logística, y más el según la definición de Capel, de Capel, lo que está leyendo el presidente. En el diccionario Junta. electoral que está online, usted puede perfectamente irse a la página de Capel, ¿eh? 664, donde ustedes van a encontrar exactamente lo mismo que yo estoy diciendo aquí. Nosotros no estamos haciendo afirmaciones peregrinas, ni inventos, sino que la comunidad electoral un servidor, este servidor que está aquí, ha sido jefe de misión en las elecciones del Ecuador por el AWEP, que es la Organización Mundial de Organizaciones Electorales, y por UNIORE hemos estado como jefe de misión, de la misión de observación, en la primera y segunda vuelta presidenciales de Colombia y en el previsito, y hemos estado también como jefe de misión en las pasadas elecciones de hace dos semanas en El Salvador. Es decir, ese es nuestro trabajo, es el trabajo que compartimos con la comunidad internacional y nosotros no podemos ahora decantarnos con eventos desde de, de segunda o de tercera categoría. Esto no va por cuenta del presidente de la Junta, pero yo quiero decir lo siguiente. Los dominicanos nos hemos acostumbrado a cada vez, por ejemplo, que el Departamento de Estado de Estados Unidos hace una advertencia a sus ciudadanos acerca de la criminalidad, peligrosidad de visitar República Dominicana, y entonces nos destapamos como si ellos fueran unos intrusos. Todos los dominicanos vivimos opinando en la televisión, en la prensa, en nuestras casas, en la calle, acerca de cómo funciona Trump, cómo se comporta, acerca de todo lo que nos da la gana. Y entonces no queremos que los otros opinen sobre lo nuestro. Y usted oye hablando, entendiendo una soberanía como la soberanía hace tiempo que dejó de ser así. Pero además, hay otro que cree en el caso, por ejemplo, me excusan, de Maduro, que entiende que soberanía es permitir que un grupo en un país se coja en el país, lo prácticamente lo secuestren, y en aras de la soberanía, todo lo que ellos decidan, eso está bien hecho. No es así, los seres humanos tenemos un propósito compartido en la historia y dentro de poco eso seguirá siendo más progresivo. El crimen, el delito será delito en todas partes y la soberanía no van a poder impedir ni la persecución ni el castigo. Y por lo que usted haga aquí, usted verá que lo podrán condenar en Japón. Porque el ser humano... Es uno solo, el planeta es uno solo, y el dolor humano no tiene distintos colores. El dolor y el gemido es un llanto que se escucha en, en el alma de todo lo que tengan sensibilidad. Estamos aquí por un propósito común. Entonces, esto es un ejercicio compartido, y por eso... Nosotros no podemos hacer las cosas muy distintas como lo hacen en otros países. A final de cuentas, tenemos que terminar haciendo. Entonces, ¿cómo terminará, cree usted, presidente? Bueno, mire como yo creo. Nosotros hemos recurrido al diálogo. Hay una reunión 
mañana de los cinco partidos con nuestros eh, representantes, nuestros directores de la dirección de elecciones y de la dirección de informática para analizar el componente exacto de los 1.449 millones que tiene pactado, pautado, que costaría un evento de esta naturaleza. La gente olvida que estamos hablando de 35.000 funcionarios electorales, de que estamos hablando de 17.000 militares, que estamos hablando de 3.100 miembros de junta, de 5.000 facilitadores en los recintos electorales, de 5.000 técnicos, de 400 supervisores y de una dinámica de movilización en transporte, dietas, combustible, educación. Pero el grueso, el grueso de su presupuesto lo constituyen el equipamiento. Es parte de, pero óigame lo siguiente, echar a rodar 17 mil militares a la calle. Tiene un costo. Cuando, sobre todo, hay que ver en el caso de la Junta Central Electoral, que es una institución que viene en el 2016 de heredar una deuda de 2.400 millones de pesos, que ha tenido que ser subvenida sub, el, como deuda pública asumida por el Estado Dominicano. Todavía hay partidas, de las todavía no grandes partidas, de las elecciones pasadas de publicidad en el exterior, así como de todas estas cosas que estamos mencionando, que estamos nosotros pagando, quedan unos mil millones de pesos todavía que no se han pagado y por eso en el componente de presupuesto que tenemos para este año hay mil ciento ochenta y ocho millones que vienen a cubrir esa deuda pública vieja que tiene la Junta Central Electoral pero la cosa no se queda ahí, la cosa se queda además en que lo que tiene que ver con los partidos el artículo sesenta y dos dice que la contribución económica se distribuirá de la manera siguiente el 50% para gastos administrativos el 10% se utilizará para educación. para educación y el 40% para el impulso de candidaturas también ese mismo artículo 62 tiene un párrafo, el párrafo 1 que es un párrafo que deja a uno desconcertado en el sentido de que dice de que expresa que en los años de primarias en los años de primarias como que no habrá el destino de este 40% a impulso de candidatura, es lo que dice, literalmente, o por lo menos una de las interpretaciones posibles que tiene. Pero el hecho de que el 47% mande a un acuerdo previo, quiere decir que lo que es la intitulación, como se intitula el 47%, que dice de la apropiación, apropiar es cuando tú te apropias de lo que le ha llegado a otro, pero habla también de la palabra deducir, deducción entonces es ahora la... en la ley general de contabilidad apropiación es la partida que se presupuesta a ser erogado como gasto máximo para un objetivo determinado exactamente eso es lo que entonces qué pasa las leyes tienen una las leyes son una abstracción de la realidad claro. formulada teó teóricamente claro. eso es una ley claro. ¿Qué pasa? Aquí tendríamos aplicación combinada, pero tampoco nosotros estamos hablando de que los partidos no paguen. Los partidos deben pagar, pero ha de ser por la aplicación combinada de estos textos. Y nos parece a nosotros que esta es una responsabilidad en términos generales, porque el mismo 
la contribución que el Estado da a los partidos políticos es de dinero público también esto va a terminar pagándolo al final de cuentas todo <coughs> es de dinero público del pero Estado usted mexicano. sabe cuánto es no sé si usted se ha tomado el trabajito de hacerlo pero de los 960 mil millones 1450 que se dedique a esto Suena. cuando usted lo divide eso es el 0.0 15, 13% ni Entonces, siquiera llega a yo porque hoy está usted aquí porque yo lo iba a comparar con los dineros que se pierden que se llevan algunos que se ha demostrado pero por ya. ejemplo lo que sí sería en todo caso un número razonable es que nosotros invirtiéramos en materia electoral los 13 mil millones que pidió la junta de los cuales solamente terminó con seis mil novecientos y pico bueno, los amigos que quieran ahora hacerle pregunta al señor presidente de la Junta Central Electoral y a los, al director de elecciones, al director también, hay un amigo que dice, si un menor cumple 18 años, 10 días antes de las primarias abiertas, ¿puede ir a votar un votante con la cédula de menor, pero que ya cumplió 18 años? ¿Califica para ser delegado en una asamblea de delegados? Hay unos momentos de corte del padrón y esos momentos de corte determinarán justamente que el elector provisto de su cédula de identidad electoral pueda concurrir. Solamente pueden votar los que están inscritos en el padrón. Es la respuesta. Hay momentos en que los menores se hacen mayores pero también hay momentos de corte. Presidente, ya se llenó el panel. Increíble. Ya lo dijimos ahora mismo. Aló. Sí. Hola, buenos días, John Chiri. Se está marcando el futuro de este país. Exacto. Ya lo queremos que con la constitución pues, se haga, podrá ser elegible para ser reconocido por vida, por favor, trabaje, auditoría y la constitucionalidad. Por gracias. Muchas gracias, amigo. Aló. Aló. Sí, sí, buenos días. Felicitamos al panel que está ahí en la sede, en la mejora que todo el mundo hoy. Quiero hacerle una pregunta al señor presidente de la Junta, mi profesor. Mira, yo soy del municipio del Peñón de Barahona. Nosotros tenemos ocho años sin un secretario. Y queremos que nos un secretario para los procesos electorales que vienen. Esa sí, es la pregunta. Eh, le habla Mario Caraballo del 3. Sí, vamos a pedirle que la anoten para eh, responderla por bloques. Sí. ¿Aló? Bueno, sí. yo quería preguntarle al ilustre magistrado si las elecciones no se pueden hacer a puerta, a, o sea, se pueden hacer a puerta abierta, no como hacen los bancos, que cierran la puerta cuando van a contar el dinero. Usted me decía, entonces, quería también incluir a ver si no se puede ver ron y cerveza cerca de eso, claro. para que la, cuando pasen las elecciones no se vea como una trampa más del sistema, como dicen. Usted sabe que el dominicano piensa demasiado rápido. Y así es, creo que debe de ser así a Muchas puerta gracias. abierta cuando se va a contar. Sí, correcto. Ah, buenos días. Muchísimas gracias. Sí. Sí, señor presidente, ¿ha encontrado la Junta Central Electoral anomalías que podría dar al traste con persecuciones penales, número uno? O sea, dentro de ustedes, cuando llegan, se encontraron algún tipo de anomalías que puedan dar posibilidad de seguimiento ante los tribunales, número uno y número dos, ¿cuál es partido por las modalidades de su primaria le va a absorber a la Junta más dinero? Gracias. ¿Aló? 
Sí, buenas. Sí, los señores están tomando nota, de manera que no se inquieten, ellos sabrán lo que ustedes han preguntado. Sí, eh, Adelante. Y respeto para ustedes, Ramón. Muchas gracias. Fíjate, eh, yo tengo tres inquietudes. En cuanto a suministro de energía para que esos equipos funcionen en todo el país, ya que el país hay un 20% del territorio que no tiene ni siquiera instalaciones eléctricas. Lo otro es con respecto al delito electoral, la compra de cédulas y los actos que tratan de distorsionar la voluntad popular a través de la coerción o del soborno, que si cómo eh, se va a corregir eso en estas elecciones. Muy bien. Y sí. lo tercero se refiere a, a este asunto de, de la ley, porque aquí la ley como que se aplica según. Cuando usted ve, por ejemplo, al PRM, ya han hecho tres auditorías a la Cámara de Cuentas, pero al PRM nunca se le ha hecho una auditoría a la Cámara de Cuentas. ¿Qué cómo entonces? Eso se llama pues, impunidad. ¿Eh? Eso es impunidad. Opa, la Cámara de Cuentas nunca le ha hecho una auditoría al Partido de la Liberación Dominicana y al PRM, que un partido de los otros días, ya le ha hecho tres. Muy bien, adelante. Sí, bueno, ¿Sí? Que si el presidente de la Junta eh, emitiría o está preparado para el primer boletín a las 10 de la noche, como sucede en todos los países del mundo, ya. Muy bien. ¿Aló? Sí, vamos, vamos a dar respuesta y para que no se nos convierta en un... Auxílianos, Ramón, respecto sí. de lo que será más importante para ir... Sí, sí, ese <risa> tema de la falta de electricidad. Bueno, ese es un tema muy importante. De hecho, los componentes de esta votación automatizada llevan energía eléctrica. Precisamente siempre se hace un protocolo con la las EDES como tal y en este caso también con las generadoras que nos aseguren que ese día no tengamos apagón sino un prendión ok, pero, pero ese, es, de ese lo... es en el 80% del país sí, pero, en el otro 20 tendrán te, que suplirlo sí, pero también la electrificación ¿qué pasa? hay un levantamiento que es previo en los recintos electorales ese levantamiento, esa electrificación por una parte y conectividad por otro <coughs> si hay un trabajo de logística, de levantamiento de condiciones físicas y de las instalaciones eléctricas que hay ahí justamente por eso esto es un asunto tan complicado cuando usted moviliza a 7000 espacios todo el personal técnico que tiene que ir a ese lugar a hacer el levantamiento en los recintos usted estaría asegurando dos cosas primero, que haya luz electricidad y segundo, que haya conectividad eso es lo que se ha hecho en elecciones nacionales pero por otra parte también el protocolo a suscribir con las sedes y con las generadoras si fuese el caso determinará que ese día por voluntad como lo hemos tenido yo he estado ya participando en cuatro elecciones nacionales y siempre hemos tenido este protocolo y nunca hemos tenido apagón siempre hemos tenido prendión la fuerza mayor y el caso fortuito en la vida existen realmente existen, pero tenemos que prepararnos para, bueno, un terremoto. Pero la Junta bueno, debe prepararse y la junta se prepara para que no exista. Previsiblemente dentro de lo que puede hacer, aparte de que están también 
las modalidades de los generadores sí. eléctricos y también las mismas baterías de los equipos. Claro, este, para que los amigos no esperen tanto con su llamada, este eh, Miguel Ángel. Sí, con relación a... Las preguntas, a, las, sí, las, sí, pero principalmente las preguntas sobre, que tú anotaste. No, la electrificación pero hay no un dato interesante porque dentro de los elementos de la votación automatizada está la electricidad y los propios equipos dentro de la licitación estamos requiriendo ah, que tengan ahí. su autonomía eléctrica. Ok. Y, de, y con eso prevemos ya la, la situación de ese 20%. Sí, las preguntas que usted anotó ahí para sí. que les dé respuesta. Sí, bueno, con, con relación a la, al asunto del conteo, es bastante interesante, de, sí, y es que el sistema se va a hacer a puerta abierta porque es en presencia de todos los delegados de los partidos que se va a hacer el... el no, el, la ellos se refieren a que la gente, el pueblo, quienes deseen, puedan estar eh, desde a, algún lugar. No creo que eso ya, eso sea siempre posible, porque a veces son lugares pequeños, eh, ambientes pero donde sea posible que pudiera hacerse ahí está la ley de rendimiento decreciente también si, sí. tú, metes, si tú metes 100 personas a hacer el escrutinio junto contigo realmente el espacio ni siquiera da sí. ahí se impone el sentido común y la presencia profesional y calificada de los delegados de los partidos políticos vamos a una pausa vamos a una pausa y seguimos de inmediato con esta llamada aguanten sus llamaditas que todos van a salir al aire y todos podrán eh, conversar con el presidente de la junta y con los técnicos vamos a la pausa están los sabios en la Z siguen los sabios en la Z bueno el tiempo avanzado, creíamos que cuatro horas eso era demasiado, y resulta que ahora falta casi tiempo. falta tiempo. De todas maneras, hay varias preguntas pendientes de respuesta eh, que nos gustaría que las fueran concluyendo, ¿verdad? Este tema de la seguridad del sistema eh, se ha hecho prevención, previsión, de las debilidades el estudio de vulnerabilidad la protección eh, lo que una vez estuvo muy de moda y que la gente no le gusta ya tanto que uno lo utilice el blindaje el blindaje en términos de seguridad del sistema Sí, so, sobre esa parte la institución ha estado trabajando desde hace dos años en la seguridad en todos los niveles el proceso como es automatizado que incorpora tecnología lleva la seguridad de las líneas de comunicación la seguridad de las bases de datos la seguridad del programa y la seguridad del propio sistema operativo que corre en cada computador Hemos estado trabajando en todos esos niveles, tenemos una matriz de validación y de hecho en los últimos días hemos estado verificando ya cuándo iniciar 
un proceso que le llamamos auditoría de vulnerabilidades y que está en el presupuesto de este año para ser ejecutado en los próximos días. Además de en el viernes pasado, se, el Pleno aprobó la parte de la auditoría a la aplicación y a la base de datos y al proceso, que también forman parte de todos estos niveles de seguridad. En, en otras palabras, al elector que nos ha llamado, le decimos que sí hemos estado trabajando en eso y estamos contemplando todos los niveles de seguridad que un proceso como esto requiere. Bueno, aquí algunos amigos todavía nos están llamando. Adelante. Buenas tardes. Ingeniero, mire, yo soy un experto en el área de tecnología. Ah, qué bien. Con más de 25 años. Sí. Lo que él dice, el ingeniero de informática. Sí. que no hay computador que no esté conectado al internet que no sea vulnerable es vulnerable y ya se han hecho ya se han hecho muchas pruebas sobre eso en segundo lugar él dice que no está conectado al internet cualquier computador que esté sobre una local área network o una WAN significa wide area network conectado a través de líneas y periféricos se puede hackear número número dos los datos que él dice de la el de la confiabilidad de los datos que se emiten los votantes también se puede tracking se puede saber quién votó se puede reconstruir la base de datos y los pasos que se dio ahora bien yo quiero concluir ingeniero yo nunca he tenido la oportunidad de hablar por teléfono las dos elecciones anteriores los fraudes se hacen en la junta central electoral donde se cambian los datos no sobre la sobre la mesa esas bases de datos son alteradas otra cosa, el programa que se hace se debe hacer una auditoría no solo se debe hacer un, lo que nosotros decimos cash, la integridad del software cuando se usted instala un software usted tiene que hacer en la auditoría informática un hash para saber que ese hash coincida con todos los software que se instalen en todas las máquinas no le quito más tiempo, ingeniero, pero algún día. No, pero ha hecho una. Yo buena... soy una gente que vive en los Estados Unidos, que tengo mucha experiencia. Le diré la verdad sobre las elecciones. No, y sobre las elecciones todo. de los fraudes, las dos elecciones anteriores, fueron un fraude que se cometió en la Junta Central Electoral. Incluso las transmisiones de los datos no llegaron a la Junta Central Electoral. Fue una tercera persona que manejó los datos. Y esos datos se le pasó a la Junta Central Electoral. Y la Junta Central Electoral puso esos datos sobre eh, la base de datos de él. Pero eso se llama, eso se llama Mido Undependent. Gracias y le sigo escuchando. Sí, ¿eh? Muchas gracias, tiene derecho a todo. Por eso fue que todo coincidió con el 62%. ¿Verdad? Que ya se sabía que eso era lo que debía sacar. Entonces. No, pero también yo quisiera decir sí. esto, en honor a la verdad. Una de las preguntas que vino antes de la intervención de la persona que nos está que, que nos está escuchando, pero que intervino ahora, eh, es la siguiente. Alguien preguntó si nosotros habíamos encontrado al llegar algún delito electoral, algún delito penal, de parte de las autoridades que estaban antes de nosotros. Nosotros no hemos encontrado ningún delito penal. La formulación de un delito penal tiene que ver con la transgresión de un tipo penal que viene asociado con una conspiración, un fraude o con lo que tiene que ver con vulnerar y, y hacer, diríamos, hechos reñidos con la ley con cualquier contratación 
yo tengo que decir la verdad nosotros no hemos contado absolutamente nada de eso y lo que nos también nos hemos encaminado en, or, en organizar las próximas elecciones para que éstas sean confiables la confianza uno no se da cuenta muchas veces es algo que hay que construirlo todos los días y en esa construcción de confianza tiene que ver la manera que tú eh, transparentas las cosas que haces cómo te conduces si lo que tú dices lo puedes explicar el, el, la persona que llamó en estos momentos hizo una serie de aseveraciones con aparente pertinencia también eh, lo cual nos hace más humildes también a nosotros en tanto debemos tener en cuenta que nosotros no estamos hablando lo que estamos diciendo es palabra de Dios ahora sí la buena voluntad eh, que está en todos los contratos lo que nosotros tenemos con el pueblo dominicano es un contrato, es un mandato que se nos ha dado por un tiempo determinado ¿a qué te lleva la buena voluntad? la buena voluntad te lleva a considerar y a tomar en cuenta todos los ángulos que puedan asegurar la integridad la seguridad y la legalidad del proceso electoral justamente lo que ha hecho nuestro de departamento, nuestra dirección de informática y nuestra dirección de elecciones es que han tomado los recursos tecnológicos disponibles y que se avienen con un savoir faire, con un know-how, con una experiencia y los han articulado de forma tal que esas inquietudes que él expresa en gran medida estarían resueltas con esto. El Pleno aprobó el viernes que debe hacerse una auditoría con una firma de renombre internacional lo decidió que el sistema garantice el secreto del voto de los electores número uno número dos que durante el proceso de votación dicho sistema funcionará operativamente sin conexión a las redes de internet él hablaba de internet y que solo será conectada a una red privada no al internet al momento de dar el boletín cero y una vez se proceda a la impresión y transmisión del acta de resultados y número tres que es auditable y comprobable que la sumatoria de los votos físicos depositados en las urnas de las mesas de votación coincide con el acta final de resultados llama mucho la atención en lo que es la construcción del consenso mínimo que todos los partidos que van a primarias han manifestado su conformidad y su aceptación en este voto automatizado que les ha propuesto y ha construido la Junta Central Electoral. Lo cual no es óbice, tal y como muy bien expresa la persona que ha llamado, que tiene un expertise, evidentemente, hasta por el lenguaje que ha utilizado, que esa misma integridad que él dice que tiene que auditarse del software será auditada, pero claro que sí ahora bien nosotros tenemos un reto que es que hay 107.910 precandidatos a inscribir y que hay que contar y sacar un ganador un <risa> candidato en cinco días ¿cómo se hace eso? yo quisiera que me expliquen cómo se hace eso de otra manera que no sea mediante alguna solución automatizada es decir que no hay otra porque esta solución la está imponiendo la realidad 
Sí, es que las primarias no son elecciones nacionales. A las elecciones nacionales van los candidatos que cruzaron el proceso que es precisamente las primarias. Entonces, nosotros vamos a un a unas primarias que aunque solo son cinco partidos, son diez, doce, quince veces más voluminosas que las elecciones nacionales. Yo creo que eso es. nos da un poco de, de explicación. Vamos a ver dos preguntas más para que entonces Núñez responda a unas preguntas que tiene ahí todavía. Gracias. Sí. Buenos días, la maestra Marina Ibar Gómez, para que la Junta también precisamente pase por filtro de que todo el que quiere en un partido no puede aspirar. Segundo, una información para el señor presidente de la Junta en torno a lo que es el voto electrónico, la más amplia de las especificidades de las debilidades, las dio ah, el año pasado en el, la Fundación Persu Abramo de, de Sao Paulo, donde transmitió por videoconferencia a Edward Snowden desde Rusia y decía las debilidades, y uno de los énfasis que él hacía era el control, o no el control, sino la intervención de la casa matriz del software con respecto a los votos electrónicos. Bueno, y el pueblo dominicano sí. necesita tranquilidad claro. porque las juntas históricamente le han dado dolor de cabeza claro. al pueblo dominicano que es pacifista. Gracias. Yo, yo muy bien, que, muy bien. Responder eso directamente, que ella con todo el derecho expresa ¿Sí? que hay una serie de inquietudes con el voto electrónico per se, de la cual nosotros compartimos, pero nosotros aquí no estamos hablando de voto electrónico, sino de voto automatizado, donde se construye al final un comprobante físico, un voto físico que físicamente puede ser auditado. Muy bien. Eh, sí. Otra llamada, sí, adelante. Sí, buenos días, Ramón. Más. Antonio Romero, Luis Sánchez Luperón. Sí, Antonio, sí. ¿Cómo está? Muy Para bien. Para el presidente de la Junta, una preocupación, don Ramón. Sí. Con relación a la presidenta de, de la transparencia internacional, expresó ayer en su rechazo a la implementación del voto electrónico en las elecciones porque no garantiza el secreto del sufragio y es tan vulnerable que los resultados pueden ser alterados. Que me den una explicación. La y esperamos que sea así como es la misma que hemos estado dando no se trata de voto electrónico sino de voto automatizado que tiene una parte que es que el voto ya expresado por el elector es depositado en una urna y físicamente se puede contar yo coincido con esa señora en parte y tengo respecto del voto electrónico mis dudas también conozco toda la doctrina internacional y todos los problemas pero esto es voto automatizado, esto no es voto electrónico. En otras palabras, el voto electrónico ni se ha aprobado ni se está proponiendo y debo decir que cuando el PRM dio su consentimiento, que fue el último que lo hizo, hizo saber que eso no significa que vaya a aprobar necesariamente el voto electrónico, de manera que no se está hablando de eso. Bueno, que se aclare bien. Sí, muy buenos bien, días. muchas gracias. Adelante. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Se habla el ingeniero Castillo Mesa de Atala. Oh, sí, dígame, eh, hermano. Yo quería preguntarle dos cosas al ministro de la Junta, mi amigo de la Junta. Mira, hay dos cosas raras en la, elección, en la, en la cédula. Una es que se cambió la serie de la cédula por un número universal y la gente no se sabe territorialmente dónde está, serie 23, serie 11 serie 18, que me explique eso y lo otro es, cómo se maneja 
el cambio de mesa que se anularon unas cuantas en el 12 otras en el 16 se han estado creando de nuevo en las cédulas dicen un, un número de, de colegios que no es el que le corresponde que me aclaren cómo ellos van a, a resolver eso antes del 20 muchas gracias el director nacional de elecciones debe pasar a responder también <risa> <risa> que está aquí pero todas esas son preguntas pertinentes Todas esas preguntas tienen una respuesta y vamos a deferir la palabra al director nacional de elecciones. Como no, con mucho gusto, presidente. Fíjese, respecto del cambio de mesas, como dice el ciudadano, en la cédula, la cédula trae consigo el número de colegio electoral donde usted vota porque se constituye en una declaración jurada del ciudadano decir dónde reside. Entonces el colegio electoral está asociado a la dirección que el ciudadano dice dónde vive. Entonces, una vez usted dice, yo vivo en la kilómetro 10 de la carretera Sánchez, nuestro sistema de cedulación va a desplegar una cantidad de recintos cercanos a su dirección. Y dentro de esos recintos le va a asignar un número de colegio. Es decir, que esa asociación se da por la información primaria que aporta el ciudadano. Sí se han producido en procesos anteriores. y se Por ejemplo, ha... yo nunca he cambiado mi lugar de votación, que es en mi batey allá en Gonzalo, en el distrito municipal aunque yo vivo aquí pero yo siempre nunca lo he cambiado se da ese caso también pero de seguro que su cédula tiene como dirección usted tiene como dirección allá, la cédula allá, allá claro. no es que usted vive aquí y tiene un colegio allá no, no, o sea, no, usted no. vota allá porque su Yo dirección allá, está dirección allá es exactamente allá, claro. si usted cambiase su dirección a la actual donde vive aquí inmediatamente el sistema le va a traer un colegio electoral cercano a su residencia Ahora bien, se ha producido en el pasado, se ha intentado hacer ahora, y ya la Junta ha ordenado la investigación, de ciudadanos que van en cierto grupo considerable haciendo cambios de residencia, cambios de dirección. Por ejemplo, en Pedernales era famoso, y esa provincia profunda allá, que los senadores y diputados, como una gran parte de la población de esas provincias pequeñas del sur se ha mudado para acá, yo era testigo de que mandamos a hacer una investigación y en Pedernales figuraba, y a lo mejor todavía es así, figuraba que tenía como 25 mil habitantes y en realidad venían, yo era presidente del Senado, el senador Santico, desesperado buscando dinero digo, ¿para qué tú necesitas tanto dinero? no del Senado, sino de que uno le hiciera actividades para que los amigos le dieran, es que yo tengo que llevar 90 guaguas digo, ¿pero y por qué? ah, porque la gente que vive aquí, ahí en los minas junto al río, él los tenía organizado como que votaban en, en pedernales y claro, tenía que llevar 90 guaguas de a 50 Ay, personas. La transmigración de las almas. Sí. <risa> Entonces hay que decir todas esas cosas para que el pueblo sepa dónde están los trucos y que la Junta sepa que eso de alguna manera, aunque sea complejo y difícil, hay que caerle atrás para eliminarlo. Continúe. Mire, y responda también las preguntas que usted tenía. De hecho, en las, en las pasadas elecciones hubo una denuncia de que una cantidad determinada de ciudadanos había cambiado de dirección, todos en un municipio, a la calle primera número 15. Cuando investigamos, eso era un solar vacío. En, otro, en otros casos, 
muchos ciudadanos cambiaron de dirección y resulta que en el lugar que pusieron en la cédula era un destacamento de la Policía Nacional. Cuando la Junta investigó eso, echó para atrás todas esas solicitudes, revirtió esas, esas solicitudes y se quedaron votando en su lugar de origen. Ya en esta, en esta gestión han llegado solicitudes, eh, ya han llegado informaciones, denuncias de este tipo y la, la Junta Central Electoral, sus máximas autoridades, han ordenado la investigación. Así es, o sea que eso, una vez se comprueba, se comprueba la veracidad de la denuncia, se anulan inmediatamente. La gente se queda votando en su lugar de origen. Sí, 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 sí. Bueno que se sepa por aquí que todos esos actos, esos ardides, esos trucos para alterar mayoría de demarcaciones, están siendo observados, porque todo esto también tiene una expresión informatizada nosotros tenemos el padrón nuestro fotográfico a color, todos los movimientos que se hagan con él en la cédula de cambio de direcciones y de ir a parar otros colegios electorales, es un asunto que se evalúa todo el tiempo incluso, yo creo que ustedes sepan lo siguiente nosotros tenemos una comisión de inhabilitados y cancelados que está justamente todas las semanas se reúne para ver casuística del padrón porque el padrón es una lista viva de personas que nacen, que se, que se menores que se hacen mayores, de personas que se enganchan a las Fuerzas Armadas o a la Policía, de gente que se desenganchan, de personas que se van a vivir fuera del país, de gente que se casan y quiere que ya que su cédula diga que está casado, o que se divorcian y quiere que diga que es soltero. Es decir, el padrón está, o suplantaciones que detectamos. Gente que muere de que muere, que fallece y hay que descargarla con, con la defunción eh, propiamente hablando y personas también que han suplantado a otros y, y que han falsificado y justamente ante las evidencias y los hechos de casuística de denuncia ciudadana nosotros procedemos de inmediato lo que pasa es que nosotros no andamos con una bocina diciendo eso todos los días sí, pero ese es un trabajo cotidiano pero ahora ustedes tienen que resolver una cosa y hay una cosa también que se decidió el viernes y lo anuncio por este gobierno por este gobierno de la mañana no. <risa> los sabios en la Z. por estos sabios en la Z, <risa> grandes sabios en la Z y donde el gran sabio, el sabio <risa> es el ingeniero Ramón Alburquerque, no, que se decidió que el corte de padrón electoral se le va a entregar a los partidos políticos todos los meses durante los primeros cinco días de cada mes, porque los grandes auditores de ese padrón son los propios partidos políticos que hacen trabajo de proselitismo con el padrón, sabiendo dónde vive la gente y quiénes son las personas okay. que están ahí. Algo hay que aclarar aquí, porque las intervenciones, sobre todo este amigo de Estados Unidos, me parece que inyectó confusión al voto automatizado. ¿En qué sentido? Él dijo que no hay software que no pueda ser penetrado que incluso hay computadoras que tan pronto usted las enciende, a veces casi sin, sin encender, pueden ser manipuladas desde lejos, desde espacios remotos. Él dijo también que quien hizo el padrón, en este caso eso no aplica, porque lo hicieron ustedes. El software. El software, el software, el software. El tema de la integridad. Entonces... Dijo también prácticamente que ese voto automatizado no es tal cosa 
sino que es otra forma de llamarle al voto electrónico. Al cerrar este programa, eso tiene que ser claro, esclarecido por ustedes para que no quede la más mínima duda. Miren a ver cómo ustedes exprimen las neuronas que le queden, que creo que deben ser muchas, sí, pero sí. que pueden haber sido afectadas por el cansancio de cuatro horas hablando sin parar. Vamos sí. a ver. Es bien interesante la, los señalamientos de él. Sin, sin embargo, también nosotros hemos venido tomando en consideración <coughs> todas esas casuísticas que se pueden dar en la parte de la seguridad y Primero, el caso del, del es verdad el caso que es, para contestar es la... verdad que un software puede ser aunque sea un software hecho por ustedes que no ha sido hecho no si sí, el, el equipo un dato interesante es que el equipo es un equipo independiente que no está conectado a red Sí. En ese momento no hay no forma, puede ser. no hay forma de no que sea hackeado. Entonces lo de que él manera, dice no es así. Exactamente. Entonces con el, el con relación a lo del hash sí evidentemente son de los elementos que están ya pre tomado en cuenta en la matriz que le hablé previamente en el sentido de que para armar los equipos, no es que la Junta se va a trancar en un sitio y lo va a hacer solo, es con la presencia de los delegados de los partidos políticos y ahí se establecerá. Que son técnicos en informática. Que son técnicos en informática y que están presentes cuando se está cargando el programa y que se va a saber que esa es la última versión que ellos han probado. Ok, ¿y, ¿Y qué que... tal si usted, como conocedor del asunto, delante de ello usa... Un, un software pero lo que se manda a los siete mil lugares usted lo hizo muy bien en diez o doce donde están los cerebritos de los partidos y los que saben de eso pero entonces en el resto de los siete mil que están muy distantes donde hay mucha gente que dice que sabe pero a lo mejor no tienen esa profundidad y usted manda otras cosas sí pero fíjese que ese es un uno a un asunto bien interesante y es que el sistema al votar imprime el voto el voto es depositado en la urna y esa es la constancia de la votación lo que da es que si el computador al generar el acta final de votación da unos valores que no coinciden con lo que están en las urnas evidentemente entonces usted me está diciendo que usted ahora le habla al país para decirle a los que participen en esa primaria cuando se imprima el recibo de la de, de su voto, verifique, revíselo, claro, pero no lo no se sienta presionado, tómese el tiempo que usted quiera, el tiempo que requiera para poder revisarlo bien y llévese un lápiz, presidente, déjame ver si yo voté bien, claro. este de senador, diputado, síndico, regidor si se hace bien, entonces usted asegura que no hay problema. Perfectamente, sí, de hecho, ese ha sido el reto que hemos tenido y, y hemos trabajado para que todos esos problemas sean resueltos. Mire, hay dos aspectos sobre, sobre ese mismo tema. Eh, uno es que hemos, dentro del protocolo acordado con los partidos políticos, estuvo realizar una auditoría al momento de, de embalar la, los, las, los equipos distribuirlos a nivel nacional, se va a hacer una auditoría aleatoria de, de los mismos para comprobar que la información que va ahí es la correcta. Ese es un elemento. Y eso fue acordado, la Junta autorizó, el Pleno autorizó que eso se hiciera, que eso era de rigor, 
y nosotros técnicamente también lo concebimos así y los partidos fueron quienes lo solicitaron pero aún más, el sistema en adición a la comprobación física de la votación con el, el, el volante que imprime fíjese que cuando usted estaba marcando cada precandidato le aparecía la foto de ese precandidato para que usted lo confirmara si usted se equivocaba, el sistema le da la opción de retornar a la pantalla anterior donde están todos y usted volver, volver a hacer su elección. De, déjeme tomar estas dos llamaditas y ahí... ¿Aló? ¿Qué desea preguntarle al presidente de la Junta? No entendí bien. ¿De dónde? No, no, no. Doña Ana. Doña Ana, ¿Aló? No, ahí hay un problema de, 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 de calidad de sonido. ¿Aló? Buenas tardes, don Ramón. Sí, adelante. ¿Qué quiere preguntarle al presidente de la Junta? Primero, mi nombre es Samuel Valdés y quiero Muchas felicitar gracias. al señor presidente de la República, a todo el equipo y al pueblo en sentido general. De, de, la, de la Junta, sí. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué la Junta Central Electoral le asigna tantos millones de pesos a los partidos y a movimientos políticos? Dígame, ¿por qué tantos errores de, de dinero del pueblo? Por favor, respuesta. Por, porque se los asigna la ley. ¿Y qué hacen con ese dinero? Ellos hacen, tienen labores... ¿Pueden hacer lo que quieran? No. ¿Se eso, lo, lo puede gastar no. el presidente y los líderes no, en lo eso que está quieran? Destinado. ¿Ustedes lo auditan? Sí, y la Cámara de Cuentas. Eso tiene el destino ¿Eso es justificado? de, lo, de los, las cargas administrativas de sus locales hasta que llegó la nueva ley 3318, les obligaba a tener 32 locales y directivas a la educación y a auspiciar e impulsar candidaturas. Para eso es ese dinero público que se entrega a los partidos políticos porque la estructura de la democracia en la República Dominicana está basada en la actividad de los partidos políticos si sí, de esos partidos políticos que usted podrá estar de acuerdo o no el PRM presidente paga 5 mil dólares mensuales de local en este aquí y entonces está comprando distintos locales en parte de, en provincias del país de los Ángeles. ahora la, la opinión pública también tiene una especie ahí tenemos que crecer todos en transparencia la opinión pública tiene una especie de resentimiento de, de ver de alguna manera que estos fondos públicos necesitan ser más transparentados y yo creo que ahí todos tenemos que crecer tanto los partidos como la propia Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas que tenemos que darle seguimiento a la responsabilidad de los partidos de rendir cuentas. Eso en la nueva ley electoral, promulgada pero no publicada, es un asunto que tiene, y la ley de partidos, donde eso tiene una gran importancia igual. Ahora vamos a estrenar para primarias el tope de los gastos. Sí, que no hablamos de eso. Porque el tiempo se nos, se nos ha ido. Pero yo estoy un poco inquieto porque son las 12 y 15. Y 15 eh, bueno, y pudiera pasar, pudiera ser que al concluir se nos diluyera de alguna manera un pronunciamiento final que yo quisiera pues no, hacer. No, usted lo va a hacer. Dos llamadas y usted lo hace. 
Bueno, Adelante. Yo quería preguntar a los honorables magistrados que si los softwares no pueden usar las huellas digitales como cuando usted va al consulado americano. Si usted mete los dedos y la persona mira al monitor y le dice, usted es fulano, fulano y fulano. Muy sí. bien. Adelante. Buenas tardes. Su pregunta para el presidente de la Junta. Sí, una pregunta que quizás me la pueda responder usted, ingeniero. El ataque de algunos sectores a esta Junta, que yo creo que sí está trabajando, de que no está trabajando, como preparando algo para el futuro, ¿a qué se debe, señores? Sí, vamos a hacerla al país y que el país la responda. Necesitamos una Junta que lo que cree es problema o que nos garantice elecciones limpias, transparentes para la paz del país. ¿Qué necesitamos? ¿Conflictos o tranquilidad? Es una pregunta, ¿eh? Y entonces, a veces yo veo que incluso no debió ser, ni tengo yo que trazarle pautas a nadie, la forma como se trató este tema del financiamiento de la primaria en algunos funcionarios como que parecían que la Junta quería dar un tumbe o que los partidos no querían financiarlo eso no es propio de gente que es ministro y que está en posiciones de responsabilidad incluso leyendo los artículos de la ley 33-18 incompletamente como queriendo sacar provecho de una confusión que crean ellos mismos entonces en vez de servir de puente para aclarar adelante sí, buenos días adelante buenas tardes Ramón sí eh, una pregunta del presidente de la junta eh, ese día van a ser la primaria eh, simultánea entonces como hay un padrón cerrado del PRM un elector puede ir y votar en el PRM eh, se supone que se va a identificar que ya votó después de esa votación puede ir a, a ejemplo a, 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 al partido de Minú a votar <risa> no, la, respuesta, la respuesta es no no hay doble votación no okay, es posible okay. bueno, esta sí que es la última hágale la pregunta al presidente buenas buenas tardes miren yo, tengo una, yo soy un, un simple ciudadano yo no estoy de acuerdo con que se le siga dando dinero a los partidos políticos de ninguna manera no tenemos educación, no tenemos salud y estamos oiga, eso es en el mundo entero eso es en el mundo entero los, pero porque sea en el mundo entero las sociedades tienen que cubrir el costo de su proceso democrático no, pero yo no pues entonces los partidos van a tener que ir donde los empresarios a hacer compromiso o solo los muy ricos pueden hacer política, eso no tiene sentido al, 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 adelante buen día Sí. yo quisiera preguntarle al señor presidente que yo soy una persona que tengo poco conocimiento de informática ¿quién le defenderá el voto a esta persona? A los que no ven bien y a los que tienen problemas de movilidad o de entendimiento. Adelante, si ya, ya terminamos con la llamada. Adelante, presidente, y puede hacer su... Ah, bueno, ya. Pues, señores... Algunas preguntitas merecían que se respondieran. Bueno, solo sí. con la venia del presidente, antes de su mensaje final, <coughs> dos ciudadanos coincidieron en preguntar sobre la información 
al colectivo, a toda la ciudadanía respecto de las primarias precisamente dentro del presupuesto que la Junta Central ha presentado incluye seis renglones personal actuante, capacitación eh, materiales y equipos eh, los equipos informáticos y las soluciones informáticas donde se incluye dentro de ese presupuesto lo relativo a la auditoría al, al sistema automatizado y por último los gastos operacionales así como la publicidad corresponde a estos 107 mil precandidatos promover sus candidaturas particulares más corresponde también a la Junta Central Electoral informar a la ciudadanía cómo va a participar en las primarias o sea, son dos eh, son dos eh, temas de publicidad que van orientados en caminos distintos aunque confluyen el 6 de octubre uno de los partidos políticos propiamente a, promoviéndose ellos y sus precandidatos pero otro oficial de la Junta Central Electoral promovie, o sea, promoviendo las primarias y además estableciendo cómo se va a votar en ella y por eso la publicidad y la información ciudadana forman parte de nuestro presupuesto me pueden decir antes de que el presidente haga esto cuáles son las responsabilidades directas de los partidos qué es lo que ellos van a cubrir de sus propios gastos porque ya más o menos dijimos la responsabilidad de la junta en estas primarias de los gastos Entonces, qué es lo que los partidos no, van pero a muy sencillo oigan yo realmente esto no se puede ver de una manera simple los partidos han de hacer los eventos internos que correspondan a la presentación de sus precandidatos el día 22 de agosto que son 45 días antes de la primaria que son el día 6 de octubre esto conlleva de parte de cada uno de los partidos un trabajo extraordinario y una inversión también en eventos eventos transparentes que justamente también la nueva ley electoral promulgada, pero no publicada, pone a cargo de la Junta Central Electoral que también las organice, óiganme bien, que también organice estas asambleas, estas convenciones, para lo que es la propuesta de estos precandidatos. Digo propuesta de precandidato porque no habría hasta el 6 de octubre candidatos. Ahora lo que tenemos son aspirantes. Tendremos precandidatos cuando se inscriban el 22 de agosto a primaria que tendrá lugar el día 6 de octubre y tendremos candidatos que saldrían de esas de esas primarias después que contemos y asignamos ganadores en el evento del 6 de octubre, para lo cual tenemos cinco días para la presentación de los resultados finales. Pero yo quiero decir esto, toda Junta Central Electoral se acredita se acredita cuando terminan los procesos nosotros no puede, nosotros ahora prácticamente estamos bajo el ojo público y como decía John Kennedy en un discurso que dijo previo lo dijo en Boston antes de asumir la presidencia de los Estados Unidos él dijo somos como una ciudad sobre una colina que todo el mundo tiene los ojos puestos sobre nosotros este ojo público este diagnóstico público, esta observación pública, tiene la Junta como una ciudad sobre una colina. Si nosotros sabemos, como funcionarios públicos que somos, la responsabilidad que estamos asumiendo, y damos finalmente las garantías al pueblo dominicano, 
de que tenemos comprometidos nuestro honor y nuestra palabra en esto. Si usted busca el diccionario de la Academia Española, honor quiere decir cuando las personas son reputadas como que cumplen con sus obligaciones de una manera cabal. Y al final de cuentas somos personas también que tenemos un compromiso de amor con la República Dominicana que nos lleva a amarla tan profundamente que para ella no desearíamos nada que venga a poner en peligro el destino y el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestra familia. Y hacemos fe y la profesamos en público de que la República Dominicana una vez más saldrá victoriosa en este encargo de primarias al 6 de octubre de este año 2019, así como en las elecciones nacionales, municipales del día, municipales del día 16 de febrero del año 2020 y las que tendrán lugar el 17 de mayo en el nivel congresual y presidencial y eventualmente en una segunda vuelta que por el balotaje habría de celebrarse eventualmente si fuese así necesario el día 28 de junio muchas gracias por habernos escuchado Estamos abiertos y a la disposición del pueblo dominicano en la Junta Central Electoral. Estamos dando la cara y el testimonio de que todo va a salir bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias al presidente de la Junta Central Electoral, al director de elecciones y al director de informática. Nosotros queremos, en cambio, dirigirnos a los líderes. En realidad se ha demostrado que en las votaciones pocos problemas ocurren a nivel de las mesas electorales acuden millones de personas a votar en miles de mesas y prácticamente no se registran problemas ¿dónde está el problema? en los líderes mismos que pretenden dirigir demostrando que han perdido casi el juicio que pretenden conformar gobierno y dirigir pueblos desde partidos que no son capaces de celebrar un evento interno demostrando que tienen solidaridad, cohesión y respeto a la democracia interna. Pónganse a pensar si todo esto no nos dice que ustedes van perdiendo la calidad para ser líderes y que entonces son ustedes los principales responsables del desquicio de la humanidad. Porque vivimos en unos tiempos en que parece que todo se está volviendo patas arriba. Estados Unidos, que era el modelo al que todo el mundo miraba para cuidar el medio ambiente, ahora se desliga del medio, de la lucha del cambio climático. En Estados Unidos, que era el, el ejemplo de que había respeto a las leyes ahora a veces desde el mismo poder se propician actitudes que se riñen con las leyes ahora cuando creíamos que las iglesias era el refugio para el alma y que de allí por su cercanía a Dios el pecado estaba muy lejos ahora la iglesia tiene que hacer sínodos con sus propios obispos para decirle que no abusen de las monjas y que no estén como pederastra este, violando niños. ¿Qué le pasa al mundo? 
esa una pregunta que dejamos en el aire. Muchas gracias. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Por este domingo han estado los sabios en la Z. El próximo domingo a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, los sabios en la Z.